0: C'est News, il est 6h, merci d'être avec nous à la une ce matin. La réaction de Moscou après les propos d'Emmanuel Macron, le porte-parole du Kremlin, estime qu'un conflit serait inévitable si les Occidentaux venaient à envoyer des troupes en Ukraine. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Une femme de 99 ans, 99 ans, attaquée au centre commercial des Ulysses. La vieille dame est tombée, ses agresseurs l'ont laissée au sol. On va vous raconter ce qui s'est passé. Un fonctionnaire de la ville de Paris s'est fait voler son cartable dans le train, avec à l'intérieur les plans de sécurisation des Jeux Olympiques par la police municipale de Paris. Nos informations dans un instant. Donald Trump remporte la primaire républicaine dans le Michigan. C'est un pas de plus vers l'investiture en vue de la présidentielle. On rejoindra Fanny Chauvin en direct des états unis avec nous dans un instant. A tout de suite Fanny. Durcir les conditions d'indemnisation du chômage pour inciter les demandeurs d'emploi à reprendre un travail, ça fonctionne. Une étude vient d'être publiée. Le Guillaume avec nous pour la détailler. La réponse de la Russie après les propos chocs d'Emmanuel Macron. Le président de la République n'a pas exclu d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Après ses propos, l'ambassade russe en France a alerté sur un risque de Troisième guerre mondiale.
1: Et les États-Unis ainsi que les alliés européens de Kiev se sont tous opposés à tour de rôle au mots d'Emmanuel Macron. Adrien Spiteri, Maxime Leguet et Aminat Adem.
2: Il n'aura fallu que quelques heures avant que le Kremlin réagisse aux propos d'Emmanuel Macron lundi soir. Le porte-parole russe Dimitri Peskov a fustigé hier le président français et mis en garde les pays occidentaux.
3: Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont ont conscience du danger que représente une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt, ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens.
2: Autre réaction et pas des moindres, celle du porte-parole de l'ambassade de Russie en France.
4: L'envoi de troupes au sol sera la ligne rouge, parce que ça peut déclencher la troisième guerre mondiale.
2: De l'Espagne à l'Allemagne, en passant par le Royaume-Uni, le son de cloche est le même. Chez les alliés européens, à aucun moment le déploiement de soldats n'a été envisagé. Une position affirmée sans ambiguïté par le chancelier allemand Olaf
5: Scholz. Ce qui avait été convenu dès le début entre nous s'appliquait également à l'avenir. à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes au sol, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les pays européens ou les états de l'OTAN. De l'autre côté de l'Atlantique,
2: les États-Unis aussi ont désavoué le président.
6: Le président Biden a été clair sur le fait que les États-Unis n'enverront pas de soldats à combattre en Ukraine.
2: Pour l'Ukraine, en revanche, cette déclaration est un bon signe envoyé pour la suite des discussions diplomatiques. Général Clermont avec
0: nous, les Russes ont donc vivement réagi à la déclaration d'Emmanuel Macron. Si les, troupes occidentales, occidentales, si les troupes occidentales débarquaient en Ukraine, le conflit serait inévitable, dit le porte-parole du Kremlin, Dimitri Preskov, on l'a entendu. Euh, la menace est très claire. Hein
7: la menace est très claire et puis la menace fait partie de, de ce qu'on appelle les lignes rouges de ce conflit. Il y a une ligne une rouge qui a été actée quasiment de facto dès le début du conflit et imposée par la Russie en brandissant la menace nucléaire, c'était que l'OTAN ne participait pas, pas au conflit aux, aux côtés des Ukrainiens. Alors ce qui est paradoxal, alors effectivement, Peskov a réagi violemment, mais d'autres ont réagi encore plus violemment. Je pense à la porte-parole des affaires étrangères, qui a parlé de la division Charlemagne. Donc les, les Russes font des gorges chaudes de cette situation. Et puis Dimitri Medvedev, qui est allé, je ne citerai pas ce qu'il a dit, parce qu'il a insulté le président Macron, il a fait du Medvedev. Et on voit bien la difficulté qu'a été cette réunion, dans laquelle on est parti sur la base d'un principe qui était de dire qu'il faut tout faire pour éviter la défaite, euh, la victoire de, de la Russie en Ukraine. Et dans le tout faire, a été arrivée cette phrase « puisqu'il faut tout faire, on n'exclut pas la possibilité d'envoyer des troupes au sol ». Je précise que c'était une possibilité euh, qui n'avait pas de consensus, que jamais le président Macron n'a dit « on va envoyer des troupes », que jamais il a dit « on va envoyer des troupes de combat ». Donc on va se rendre compte qu'en fait... Euh, cette phrase un peu maladroite a été instrumentalisée par tout le monde. Évidemment, c'est retourné contre la France et la Russie ont fait ses grands chaudes.
0: Merci mon général. Restez bien avec nous. Je vous pose cette question ce matin. Troupe au sol en Ukraine, est-ce qu'Emmanuel Macron est allé trop loin Qu'est-ce que vous en pensez Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre vidéo. Et vous passez à l'antenne à 7h30 ou à 8h30. Au centre commercial Ulysse 2 dans l'Essonne, près de Paris, en grande banlieue parisienne. Une femme de 99 ans. 99 ans a été victime d'un vol à l'arraché,
1: Un homme est sorti d'une voiture pour lui arracher son sac à main. La nonagénaire est tombée par terre. Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers. Elle a une fracture de l'humérus et nécessite une opération. Le récit d'Augustin Donadieu et Pierre Emco.
8: C'est ici, sur le parking de ce centre commercial dans l'Essonne, qu'a eu lieu l'agression. Lundi... Peu après 10 heures, une femme centenaire vient faire ses courses avec sa petite sœur comme elles le font habituellement. Sauf que ce matin-là, la femme âgée est prise pour cible par le conducteur d'un véhicule. Ce dernier l'agresse et lui dérobe son sac. Dans l'attaque, la vieille dame chute lourdement au sol et se casse l'humérus. Le voisinage de la retraitée est sous le choc.
9: On peut pas tolérer que des les personnes âgées se fassent agresser, comme des enfants du reste, hein, c'est inadmissible. Ils pourraient penser que ça pourrait être leur mère, leur grand-mère, enfin il faut réfléchir un peu.
10: Bah, c'est simplement incompréhensible, euh, c'est ma voisine, hein. elle habite avec sa soeur, on ne le voit pas très souvent, mais c'est vraiment comment on peut faire ça pour une, pour une vieille dame qui, qui n'a rien demandé et qui ne mérite que du respect. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas comment des personnes puissent agir de la sorte.
8: Selon le Parisien, hier en milieu de journée, les auteurs de ce vol avec violence n'avaient toujours pas été interpellés. Ils sont activement recherchés par la police.
1: Un ingénieur de la mairie de Paris s'est fait voler sa sacoche dans le train Gare du Nord à Paris. Problème à l'intérieur. Il y avait un ordinateur et deux clés USB où étaient stockés les plans de sécurisation des Jeux Olympiques.
0: Alors il est... cette sacoche était posée dans le porte de bagage au-dessus du siège. Quand il a voulu la récupérer pour changer de train... Elle n'était plus là, les informations sont signées et le récit à Moribuko. Un
3: ingénieur de la mairie de Paris a porté plainte ce lundi. Il s'est présenté aux alentours de 19h30 au poste de police de la gare du Nord et a expliqué aux policiers eh qu'il s'était fait voler sa sacoche professionnelle dans le train. Dans cette sacoche, un ordinateur, deux clés USB, mais surtout le plan de sécurisation des Jeux Olympiques à venir. Alors, Sur le contexte du vol, eh bien, ce fonctionnaire a expliqué que les faits s'étaient déroulés entre 18h30 et 19h. Sur la voie 18, ce fonctionnaire devait prendre un train en Nord. De il avait sa sacoche avec lui, il l'a plaçait au-dessus du siège euh, passager, c'est-à-dire au-dessus de lui dans le train et puis lorsqu'il a voulu reprendre sa sacoche un petit peu plus tard pour changer de train, elle n'était plus là, elle avait disparu et c'est pourquoi il a porté plainte, une enquête a été ouverte.
0: Dîner de gala hier soir à l'Elysée, regardez les images, Emmanuel Macron recevait l'émir du Qatar qui a signé dans la journée un accord d'investissement de 10 milliards d'euros pour la France d'ici 2030. L'émir du Qatar accueilli par le président de la République et son épouse, il y avait également Kylian Mbappé, et eh oui, star du PSG pour encore quelques mois, et puis euh, il y avait également l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy, voilà, accueilli par le président et par l'émir du, du Qatar qui, me semble-t-il, l'a voilà, il il embrassé, ils se connaissent très bien. Dans une prise de parole, Emmanuel Macron a salué l'engagement du Qatar dans la médiation pour libérer les
11: otages retenus à Gaza. Écoutez. L'urgence de la guerre à Gaza qui nous mobilise. Obtenir la libération de tous les otages, agir sur le plan humanitaire... Depuis les médicaments envoyés aux otages retenus par le Hamas, aux soins apportés aux enfants blessés de Gaza, parvenir à un cessez-le-feu durable qui permette de protéger les civils et de leur apporter l'aide massive dont ils sont aujourd'hui privés, voilà à quoi nous travaillons ensemble, sans oublier que l'avenir de Gaza se joue dans le cadre d'une solution à deux États, avec un État palestinien vivant en paix avec Israël, avec une autorité palestinienne confortée à sa tête. Je tiens, Votre Altesse, à vous redire ma reconnaissance pour votre rôle déterminant et celui de votre diplomatie conduite par cher Mohamed pour la libération des otages et en particulier de nos otages. Marine Le Pen au salon de
0: l'agriculture. À partir de 9h ce matin, la députée, présidente du groupe RN à l'Assemblée, va y passer la journée, Gauthier Lebret on va forcément comparer son accueil à
12: celui du président de la République et à celui de Jordan Bardella. Exactement, Romain. On ne prend pas grand risque en disant qu'elle sera mieux accueillie que Emmanuel Macron, mais évidemment toute la question, c'est que va, comment va-t-elle être accueillie par rapport à Jordan Bardella Donc euh, voilà, vous savez, on va faire le comparatif comme on l'a fait d'ailleurs entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, le premier ministre qui a été largement mieux accueilli que le président de la République. Alors il a été malin hier, Gabriel Attal, il a dit que s'il avait été mieux accueilli qu'Emmanuel Macron, c'est parce que les fauteurs de troubles étaient simplement venus le week-end et étaient ensuite rentrés chez eux après le week-end. Bon, l'explication n'est pas forcément vraie, mais elle permet de ne vexer personne. Alors Marine Le Pen va déambuler dans le salon alors que euh, évidemment la campagne pour les européennes s'est accélérée ces dernières heures notamment au salon de l'agriculture déjà sur le thème donc, de l'agriculture évidemment et ensuite euh, depuis quelques heures avec la déclaration fracassante d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de euh, troupes au, au sol en Ukraine, évidemment sur le terrain de l'Ukraine, c'était d'ailleurs sans doute la seule raison euh, politique à cette déclaration d'Emmanuel Macron, lui permettre de pouvoir cibler le rassemblement national et euh, ses incointances avec euh, la Russie, dans ce contexte son parti est quotidiennement attaqué hein, par la majorité parce qu'on voit bien la volonté de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron jouer euh, le match de ces élections face au rassemblement national, d'ailleurs dans cette course aux européennes du 9 juin prochain. Il n'y a plus que la majorité et rassemblement national qui existe sur la scène politique et médiatique. Hier, Gabriel Attal a accusé le RN d'être des troupes de Poutine en France. Rien que ça, à l'Assemblée nationale, les choses vont encore s'accélérer ce week-end dans cette campagne des européennes avec le premier meeting de Jordan Bardella à Marseille avant celui de Renaissance la semaine d'après. ce sera du côté de Lille. Merci Gauthier. Euh, du
0: football avec la qualification de l'Olympique lyonnais pour les demi-finales de la Coupe de France. Une victoire au tir au but face à Strasbourg dans un Groupama Stadium déchaîné. Channon.
1: Les Lyonnais peuvent remercier leur gardien brésilien, Lucas Perry qui a été le héros de ce match. L'OL l'emporte finalement 4 tirs au but à 3. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu demain.
0: Voilà, bravo les Lyonnais. Allez, restez bien avec nous dans un instant. Donald Trump fait un nouveau pas vers l'investiture des Républicains pour la présidentielle. Il devrait être euh, le candidat des Républicains à la présidentielle aux états unis à la fin de l'année. C'est incroyable ce qui est en train de se passer aux états unis Et on le suit, on le suit vraiment quasiment jour après jour dans la, dans la matinale de, de CNews. On va retrouver Fanny Chauvin dans un instant. A tout de suite, restez bien avec nous, bon réveil à tous news. il est 6h15. Dans un instant, dans quelques secondes, on va partir aux états unis Mais tout d'abord, les dernières informations. Chanel Housteau.
1: L'inscription de l'IVG dans la Constitution arrive aujourd'hui au Sénat. Et les débats s'annoncent compliqués. D'un côté, le gouvernement et la gauche, favorables à cette réforme. De l'autre, une partie de la droite encore sceptique devant la formulation retenue par l'exécutif de « liberté garantie d'avoir recours à l'IVG ». Le procès du meurtrier d'Eric Masson, Elias, Elias Akoudad, est attendu à la barre dans la journée. Hier, la famille du brigadier a été entendue, notamment son père, Marc Masson, ancien policier. Il est revenu sur les aveux d'Ilias Akoudad, qui a reconnu avoir tiré sur son fils. Il a demandé à ce qu'on lui épargne les faux regrets. Et puis les métros parisiens ne s'arrêteront plus en cas de malaise de voyageurs, annonce faite par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Selon elle, cette doctrine est absurde. Il est plus logique que la personne attende les secours sur le quai, position soutenue par le SAMU et les pompiers de Paris. En revanche, le principal syndicat des conducteurs de la RATP déplore une mesure déshumanisante.
0: Voilà, il s'agit de, de fluidifier le, le trafic, comme ça le train peut repartir, le métro peut repartir, et euh, sans attendre les, les secours, comme ça le malade attend sur, le, sur les quais. On sera avec un médecin urgentiste d'ailleurs à, à 7h30 euh, ce matin. Un nouveau pas de Donald Trump donc vers l'investiture républicaine. C'est désormais quasi fait. Hein. On rejoint tout de suite notre correspondante aux États-Unis, Fanny Chauvin. Bonjour Fanny, en direct avec nous depuis, euh, depuis New York. Bonjour. Les résultats de la primaire républicaine dans le Michigan viennent de tomber. C'est une nouvelle victoire de Donald Trump face à sa rivale Nikki Allais. Hein
13: Effectivement, il s'agit de sa cinquième victoire sur cinq états. C'est donc un sans faute pour Donald Trump et un nouveau coup dur pour sa rivale Nikki est Déjà affaiblie, elle ne crée aucune surprise et pourtant elle s'accroche, elle ne veut pas abandonner et reste dans la course. Mais les pronostics, les sondages ne sont pas très optimistes pour elle. Donald Trump devrait largement remporter l'investiture républicaine et on devrait. Et donc on prend la direction d'un match retour. Donald Trump, Joe Biden pour l'élection de novembre 2024, car côté démocrate, eh bien c'est Joe Biden qui, sans surprise, a remporté la primaire dans le Michigan. Mais le président est très attentif au résultat de cette primaire car il fait face à un vote contestataire dans son propre camp, celui des militants pro-palestiniens.
1: Oui, en effet, des démocrates, notamment arabes-américains, ont appelé à voter blanc à cette élection. Fanny, en signe de protestation, il reproche à Joe Biden son soutien à Israël. Le président pourrait perdre des voix dans cet état-clé du Michigan en novembre, de quoi rendre l'issue de l'élection incertaine.
13: En effet, un Joe Biden pourrait payer cher son soutien à Israël et les résultats dans le Michigan le prouvent. Depuis plusieurs semaines, des militants démocrates se sont mobilisés pour appeler à voter blanc. Un vote sanction censé faire pression sur Joe Biden pour qu'il appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ce groupe espérait obtenir 10 000 voix et résultat, à l'heure où je vous parle, il en obtient plus de 60 000. C'est donc un succès pour ce groupe qui regroupe aussi bien des Arabes américains mais aussi des jeunes. De quoi inquiéter à la Maison-Blanche euh, car ces électeurs qui traditionnellement euh, votent pour Joe Biden pourraient s'abstenir en novembre 2024. Reste à savoir combien
0: Fanny Chauvin en direct de New York, merci beaucoup Fanny, on va la suivre cette présidentielle américaine et pour l'instant les, les, les primaires. Voilà, on, on, on se dirige vers le, le match Trump qui, pourrait, qui va revenir, enfin qui va en tout cas être le, le candidat des, des Républicains face à Joe Biden, c'est incroyable. Joe Biden qui à euh, son âge on va dire, plus de 80 ans. Et 6h19, restez bien avec nous, tiens, pour, se, pour télécharger l'appli CNews, vous scannez le QR code qui est à l'antenne et vous obtenez l'application CNews qui vous permet de retrouver toutes les infos de CNews, toutes les vidéos, les replays des, des émissions et comme ça on peut regarder CNews en direct dans le métro, pas dans la voiture, attention, enfin si on est... Si on est au volant... Euh, pas, Ou on écoute, pas, on, là, écoute on, on écoute. On écoute, on peut écouter. Écoute. Ah oui, c'est vrai, on peut écouter. Mm. Les édito
12: on... de l'OMIC-GIO s'écoutent très bien. En version, version euh, radio, <rire> voilà.
0: Donc, euh, on flash et on écoute. On peut écouter au travail aussi. Euh... D'une oreille. D'une oreille, oui, voilà, parce qu'on concentré. <rire> bon, vous avez voilà tout pour euh, télécharger l'application CNews. 6h19, restez semaine avec nous dans un instant. Durcir les conditions d'indemnisation du chômage. Ça fonctionne, ça incite certains demandeurs d'emploi à reprendre le chemin de l'emploi, comme on dit. On va en parler avec le MIGU. Bon réveil à tous, à tout de suite. Durcir les conditions d'indemnisation du
14: chômage, ça fonctionne. On en parle avec le MIGU. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
15: Retrouvez votre programme avec le Chinese Business Club, réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
0: Une étude publiée hier vient nourrir le débat sur le durcissement des conditions d'indemnisation du chômage. On en parle depuis le début de la semaine. Visiblement, quand on réduit les aides pour pousser les demandeurs d'emploi à accepter un poste, le Guillaume, vous nous dites, ça fonctionne.
16: Oui, en effet, Romain, parce que vous le savez, vous l'avez rappelé, pour pousser plus de chômeurs à accepter et de reprendre un emploi plus rapidement, Gabriel Attal a déclaré qu'il envisageait de réduire à nouveau la durée d'indemnisation et le montant de ces indemnités chômage. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir déjà si ça fonctionne. Et justement, une étude du service des statistiques du ministère du Travail montre qu'en étant moins généreux avec les chômeurs, eh ceux-ci en font plus pour retrouver un emploi ou acceptent de revoir plus rapidement leurs prétentions à la baisse. Ça veut dire que ça fonctionne quand à partir de 2021, on a réduit le montant des indemnités journalières de 10% on a bien constaté que plus de chômeurs avaient repris une activité. De même, lorsqu'on a allongé de 4 à 6 mois la durée de cotisation nécessaire, donc de travail nécessaire pour ouvrir des droits au chômage, eh bien, on a pu également observer un recul du nombre de chômeurs.
0: Alors, L'étude montre aussi, il faut le dire, que les emplois repris sont souvent plus précaires que l'emploi précédent.
16: Oui, c'est vrai, en étant moins indemnisé, on est poussé à reprendre plus vite le premier emploi qui se présente, même s'il est temporaire et précaire. Alors, c'est à nuancer toutefois, parce qu'un précédent tour de vis de la L'assurance chômage a fait qu'il y a un système de malus appliqué aux entreprises qui abusent des contrats courts. Résultat, eh bien, les entreprises ont été poussées à allonger la durée moyenne des contrats. Et puis surtout, ce qu'on peut dire, c'est que vu l'état actuel de nos finances et de l'assurance chômage, dans tous les cas, il vaut mieux un emploi, même temporaire, que pas d'emploi du tout. La norme devrait être de travailler dès qu'on le peut et d'être toujours mieux payé d'ailleurs en travaillant qu'en étant durablement au chômage.
0: Mmh. Alors au-delà de ces mesures, ce n'est pas aussi la... La perception de ce qu'est l'assurance chômage qu'il faut faire évoluer
16: Oui, exactement. Il faut rappeler et encore rappeler ouais. que le chômage n'est pas comme un droit aux vacances qu'on cumule en travaillant. On ne travaille pas six mois pour ensuite se payer, comme on dit, trois mois de chômage. C'est une assurance, l'assurance chômage contre la perte d'emploi. Mais
0: ça, on l'entend. Oui, j ai, on, je m'arrête. Je, je m'arrête.
16: J'ai droit. J'ai droit. Ai, comme si on avait cumulé des droits aux vacances, alors que non, oui. on ne cumule pas réellement un droit au chômage. On cotise pour une assurance, une assurance contre la perte d'emploi, pour laquelle il faut le rappeler, ce sont tous ceux qui travaillent qui cotisent, et ça représente d'ailleurs une part non négligeable des cotisations salariales. Résultat, quand on indemnise trop, eh bien, c'est sur ceux qui travaillent que cela pèse, car ce sont eux qui payent les indemnités des inactifs, d'où la nécessité de réduire autant que possible le recours à cette assurance en tout cas pour ceux qui peuvent qui ont la possibilité de reprendre plus rapidement un travail
15: c'était votre programme avec le Chinese Business Club réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise
14: c'était votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre domexpo. plus d'infos sur domexpo.fr 6h26 le temps et on commence avec la météo des neiges
18: place à présent à votre météo des neiges où la prudence sera une nouvelle fois de rigueur en cette journée de mercredi avec au programme un risque d'avalanche particulièrement marqué ce sera d'ailleurs le cas du côté d'Oron où il est tombé d'équivalent d'un mètre de neige en seulement 48 heures et donc conséquence, le manteau neigeux est particulièrement instable, ce sera d'ailleurs le cas du côté de Cotteret avec au programme un temps nuageux aujourd'hui, un risque d'avalanche accru le tout dans des températures qui restent à peu près conformes au normal de saison si vous êtes à Tignes ou encore à Val-Torin, soyez bien prudent, le risque d'avalanche restera marqué aujourd'hui avec en prime le retour de quelques flocons de neige dans le courant de la journée. C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence
17: bdR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
19: Allez, la météo tout de suite avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
18: Direction les Pyrénées-Alexandra où il est tombé plus d'un mètre de neige en 48 heures eh oui, situation exceptionnelle, notamment dans l'Ariège, avec ces images prises hier localement, plus d'un mètre de neige tombée dans les Pyrénées, fortes précipitations, forte chute de neige et ce risque d'avalanche qui va se maintenir sur les Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui, de la neige également sur les Hautes-Pyrénées avec donc une situation exceptionnelle On manquait de neige dans les Pyrénées, et eh bien là, la situation a clairement changé, mais attention, le manteau neigeux est particulièrement instable avec en prime la douceur, et eh bien le risque d'avalanche se maintient, plus particulièrement particulièrement sur les Pyrénées Atlantiques avec de nouvelles chutes de neige attendues en fin de semaine et puis six départements restent placés sous surveillance pour les crues, notamment la Gironde, la Seine-et-Marne ou encore le Pas-de-Calais où ça déborde de nouveau, la Canche continue de déborder donc de faire quelques inondations. Donc soyez bien prudents. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui c'est une journée de transition, journée d'accalmie avec un temps beaucoup plus clément sur le Pas-de-Calais ou encore sur la Gironde où le ciel restera dégagé ce matin, plein soleil donc entre le sud-ouest et le nord-est en passant également par le bassin parisien, on retrouve en revanche un temps un peu plus variable, un petit peu plus instable entre, vous le voyez, l'est des Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes avec toujours de la neige et un temps assez nuageux. On attend beaucoup d'eau aujourd'hui du côté de la Corse, sur l'est de la Corse, sur la façade orientale localement jusqu'à 120-150 mm de précipitations attendue. Et puis dans l'après-midi, une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne, perturbation assez active. Et puis partout ailleurs, ce sera globalement une belle journée avec du soleil, quelques nuages attendus du néanmoins entre le Sud-Ouest et les Ardennes. Du soleil en Méditerranée avec le maintien du vent et toujours un temps très pluvieux sur la Corse. Les températures elles, baissent un peu ce matin, notamment là où le ciel est dégagé. On a quelques gelées actuellement dans l'Oise ou encore du côté d'Orléans dans le Loiret avec moins 1 degré. 4 degrés ce matin à Toulouse ou encore du côté de Clermont-Ferrand. et Dans l'après-midi, les températures sont à peu près conformes au normal de saison. 12 à 13 degrés en moyenne entre Rennes et Nantes. Vous aurez 12 à Paris, 12 à à Besançon et localement jusqu'à 20 degrés à Nice, où le soleil sera donc a priori de nouveau au rendez-vous cet après-midi.
9: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
0: 6h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une. Des actes de vandalisme, de plus en plus de voitures sont retrouvées par leurs propriétaires avec des pièces en moins comme le pare-choc ou les phares, reportage CNews à suivre. La France affaiblit après les propos d'Emmanuel Macron au sujet de l'envoi de troupes en Ukraine. Emmanuel Macron voulait reprendre le leadership européen, il perd en fait en crédibilité, nous dira le général Clermont. À tout de suite mon général. Le système judiciaire français est souvent pointé du doigt pour son laxisme. Nouvel exemple dans le Doubs où, écoutez bien, un homme ayant agressé un médecin n'a écopé finalement que d'un stage de citoyenneté. On va vous raconter ce qui s'est passé. Des affiches contre l'antisémitisme dans les rues de Paris. Hier soir, un collage était organisé pour déconstruire les préjugés antisémites. On était sur place. Et le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris où l'on va rejoindre Adrien Spiteri en direct. A tout de suite Adrien. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. De plus en plus de voitures se font désosser par des voleurs. Les victimes ont la mauvaise surprise de retrouver leur véhicule sans pare choc par exemple.
1: Oui ou sans phare ou encore ouais. sans, sans capot. Vous allez voir des exemples dans ce reportage à Jouy le Moutier dans le Val d'Oise signé Fabrice Elsner et Michael Dos Santos.
20: Alors, j'habite juste là et j'avais garé ma voiture ici. Il n'avait pas de capot, il n'avait pas de phare, il n'avait pas de
6: pare-chocs. En janvier dernier, deux semaines seulement après avoir acheté sa voiture d'occasion, Alexandra la retrouve en partie désossée.
20: On croit que ce n'est pas notre voiture déjà,
6: on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Cette habitante de Jouillemoutier porte plainte. Quelques temps plus tard, les voleurs sont identifiés.
20: C'est des jeunes personnes qu'ils commettent ces vandalismes qu'on ne peut pas les réprimer par rapport au gênage, qu'ils sont localisés dans les communes avoisinantes.
6: Des voleurs aux techniques bien rodées. Selon ce garagiste, le vol de pièces ne peut prendre que quelques minutes.
21: Ils cassent le carreau donc pour atteindre la poignée intérieure du véhicule, pour ouvrir le véhicule. Donc ils volent le capot, phare, tout ce qui est pare-choc.
6: Des pièces intraçables immédiatement revendues sur Internet.
21: Je pense qu'il y a des garages ou des gens peu scrupuleux qui volent les pièces sur des véhicules pour qu'eux puissent réparer leur véhicule eux-mêmes et vendre sur Internet.
6: De nombreuses victimes peinent à récupérer leur véhicule. Les réparations prennent parfois plusieurs mois.
21: On a un très gros problème d'approvisionnement de pièces, surtout les pièces électroniques qui viennent d'Asie. Et on peut attendre effectivement six mois un phare, un phare avec toutes les composants électroniques qu'il y a dans le phare.
6: Des réparations qui peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros, prises en charge en grande partie par les assurances. La réponse
0: de la Russie après les propos chocs d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes en Ukraine. Si des troupes occidentales débarquaient en Ukraine, le conflit serait inévitable, a dit le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. La menace est très claire. Écoutez.
3: Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont conscience du danger que représente une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt, ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens.
0: Le général Clermont est avec nous, mon général. La menace d'Emmanuel Macron, qui était censé faire réfléchir à Vladimir Poutine, voire le faire reculer, ne se retourne-t-elle pas finalement contre nous et plus généralement contre tous les occidentaux En réalité, est-ce que ça ne renforce pas la Russie
7: cette, cette conférence euh, internationale avait plusieurs objectifs il faut souligner que c'était la première conférence internationale de ce type sans les états unis qui ne se déroulait pas à Bruxelles mais qui se déroulait à Paris donc elle avait une forte visibilité politique en particulier pour la France la France qui a changé de stratégie vis-à-vis -vis de, vis -vis de la Russie puisqu'aujourd'hui euh, elle est très allante, euh, elle annonce la livraison d'armes qu'elle va, euh, qu va livrer elle annonce 3 milliards, donc vraiment un changement de stratégie donc c'était à la fois acter le changement de stratégie mais également en quelque part prendre le leadership euh, des Européens au moment où les Américains les abandonnaient, donc de ce point de vue là ce n'est pas un grand succès pour la France, il faut l'en connaître, puisque la proposition phare, c'est injuste, parce qu'il y a d'autres propositions plus intéressantes qui n'ont pas été retenues. Donc cette proposition un peu provocatrice a, a, a fait une levée de bouclier contre la France. Mais euh, concernant les Occidentaux, en fait, c'est la division qui affaiblit les Occidentaux. Mmh. Or, le centre de gravité des Européens pour qu'ils soient efficaces dans leur soutien à l'Ukraine, c'est leur unité. Donc il faut absolument rétablir l'unité des, des Européens pour qu'on puisse prendre les bonnes mesures de soutien à l'Ukraine qui a besoin des Européens
0: merci mon général emmanuel macron est-il allé trop loin je vous pose cette question ce matin en disant que l'envoi de troupes au sol était une option n'était pas exclu est-ce qu'il est allé trop loin vous vous flashez le QR code, vous enregistrez votre vidéo, on vous entendra à 7h30 ou à 8h30. Chana, on l'a appris hier soir, la mort de Jean-Pierre Soisson.
1: Oui, il avait 89 ans, Jean-Pierre Soisson qui était le baron politique local en Bourgogne pendant plusieurs décennies. Il incarnait le centre droit, il avait été ministre de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand. Et en 98, on lui avait beaucoup reproché d'avoir été élu à la présidence de la région Bourgogne avec les voix du Front National. Et puis cette nouvelle illustration du laxisme judiciaire. Un homme de 68 ans qui avait agressé un médecin dans le Doubs devra faire un stage de citoyenneté. Oui, c'est ce à quoi il a été condamné hier.
0: Alors le, le généraliste refusait de le recevoir parce qu'il est arrivé en retard. C'est là que l'agresseur a perdu son sang-froid. Un homme de 68 ans, normalement à cet âge-là, on a du sang-froid. Bon, il n'en avait pas. La victime, donc le médecin, a, reçu, a bénéficié de 7 jours d'ITT. Alors selon les professionnels de santé, cette condamnation est bien trop légère. Les professionnels de santé qui se sont rendus au tribunal pour soutenir la, la victime. Récit signé Adrien Spiteri, regardez.
2: Ridicule, n'importe quoi. Voici quelques-uns des commentaires qui ont fusé hier au tribunal correctionnel de Montbéliard à l'annonce du verdict. Un homme de 68 ans a été condamné à effectuer un stage de citoyenneté. Le procureur avait pourtant requis 4 mois de prison avec sursis. La raison, avoir agressé physiquement un médecin d'Audincourt dans le Doubs. Les faits remontent au 30 janvier dernier. Ce jour-là, le septuagénaire accompagne sa belle-fille et son petit-fils à un rendez-vous médical. Mais le médecin généraliste refuse de le prendre en raison de son retard. La situation dégénère et l'homme pousse au sol le docteur Barry Sessen. Conséquence, une incapacité totale de travail de sept jours. La victime a exprimé sa déception à l'issue du procès.
4: « Ce jugement est un mauvais exemple. Il montre qu'on peut agresser un médecin en toute impunité. » Il faudra que l'un de nous se fasse poignarder ou tuer pour que cela bouge. Un constat partagé par le maire de la ville.
3: Il aurait fallu une peine plus exemplaire. Un stage, ce n'est vraiment pas grand-chose.
2: L'agresseur, lui, ni les faits. En plus du stage, il a été déclaré inéligible pour deux ans. Voilà, donc stage de
0: citoyenneté, inéligible, c'est inadmissible ce qu'a fait cet homme de 68 ans. Inadmissible. On arrive chez le médecin, le médecin vous dit j'ai plus le temps, on se soumet à ce que dit le médecin. C'est scandaleux. Tiens, réaction autour du, autour du plateau. Général Bruno Clermont, vous voyez... Euh... Non, euh, un défaut d'autorité qui, qui est la ouais. marque un peu de la société, oui. Oui, même à 68 ans, ce n'est pas un gamin, il pourrait, il pourrait maîtriser ses nerfs,
16: Bah, Ça semble très, très, très,
0: très, très, très
16: léger comme peine quand même.
12: Oui, c'est ouais. toujours pareil. Les peines existent, la loi est bien faite, mais elles ne sont pas ah appliquées. Oui. En oui. réalité, c'est toujours pareil, c'est l'application des lois qui pose problème.
0: Les métros parisiens ne s'arrêteront plus en cas de malaise de voyageurs, et ce, afin de fluidifier le trafic. C'est ce qu'a annoncé hier la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Il y a une nouvelle doctrine qui va s'appliquer, Chana. Hein
1: oui, selon elle, l'ancienne est absurde. Il est beaucoup plus logique que la personne attende les secours sur le quai. Position soutenue par le SAMU et les pompiers de Paris. En revanche, le principal syndicat des conducteurs de la RATP déplore une mesure déshumanisante.
0: Voilà, le, le malade sera donc soigné et attendra les, les secours sur le quai et le métro pourra repartir et donc euh, circuler. Ça paraît plutôt, euh, plutôt intelligent comme nouvelle, euh, comme nouvelle doctrine. Les, les syndicats euh, ronchonnent à la RATP parce qu'ils disent que ça, ça donne trop de responsabilités aux, aux conducteurs. Bon, on verra ce que ça donne. On sera à 7h30 avec un médecin, médecin urgentiste. Allez, on part au salon de l'agriculture rejoindre Adrien Spiteri. Adrien, le salon n'a pas encore ouvert ses portes. Les agriculteurs sont en train de nourrir les bêtes.
2: Oui, exactement. Romain, les agriculteurs nourrissent leurs bêtes, s'occupent également, vous le voyez, de leurs vaches. Ils changent la paille pour que les, les vaches puissent passer voilà, une journée dans des conditions plutôt propres ici. Les agriculteurs qui nettoient aussi les allées à l'approche de l'ouverture du salon. Ce sera à partir de 9h. Et on va aller rejoindre justement Mickaël pour bah, nous expliquer un petit peu les coulisses de ce qui se passe avant l'ouverture du salon. Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes venu dès 5h du matin.
22: Oui, voilà, bonjour. C'est exactement ça. Donc euh, le matin, nous, il faut qu'on soit prêt pour 8h30 pour l'ouverture du salon. Donc, comme on veut, on doit montrer une belle image de notre métier. Donc, ça, porte, ça commence par la. La, une bonne préparation donc nettoyage euh, des paillasses donc les paillasses c'est euh, la paille où, sont, où se couchent les vaches euh, dans nos stalles et puis euh, il faut faire la traite le lavage de l'animal la, et puis euh, aussi euh, lui, lui donner à manger donc euh, le, du foin du regain et un peu d'aliments
2: on a vu le foin d'ailleurs passer ça va être dans, dans quelques minutes on va essayer d'aller voir à cette séquence euh, Mickaël vous me disiez tout à l'heure que c'est votre troisième salon de, de l'agriculture est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que, ce que vous faites combien de vaches est-ce que vous avez
22: donc euh, oui, nous, on a la chance, ça fait la troisième année consécutive qu'on qu participe au salon de l'agriculture avec la même vache, Pamela. Euh, donc euh, voilà, nous, euh, je suis éleveur dans le Jura, donc je suis en guêque avec mon épouse. On a 60 vaches laitières, donc destinées à fabriquer du comté.
2: Voilà. Et ce, ce Comté, il est... on peut aller le manger un peu plus loin. C'est ce que vous voilà, me disiez. C'est
22: exactement ça. On a un chalet euh, qui représente la Franche-Comté, donc toutes, toutes les appellations euh, AOP euh, qu'on peut avoir en Franche-Comté, donc Comté, Morbier, Montdor et Bleu -Jex. Donc euh, voilà, euh, on peut faire découvrir tous ces bons produits aux, aux visiteurs.
2: Bon bah merci beaucoup, Mickaël. Bon courage. Bon, nous on va aller essayer peut-être de déguster un petit peu ces, ces bons fromages. Et je sais que vous les appréciez particulièrement, Romain. <rire>
0: Vous êtes bien informé, Adrien. Tout, tout le monde, vous aussi, vous avez bien de la chance de, de goûter le comté. Qu'est-ce que c'est Bon 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois, l'affinage. Voilà. Euh, merci beaucoup, Adrien Spiteri, Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler d'une campagne d'affichage contre l'antisémitisme. Le nombre des actes antisémites a explosé l'année dernière, notamment après l'attaque terroriste du Hamas du, du 7 octobre. On, va, euh, on a suivi une campagne d'affichage. A tout de suite. C'est news, il est 7h moins le quart. Tout d'abord le point info, les toutes dernières informations, Shana Lousteau.
1: La réponse de la Russie après les propos chocs d'Emmanuel Macron, le président de la République n'a pas exclu d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Et après ces propos, l'ambassade russe en France a alerté sur un risque de troisième guerre mondiale. Les États-Unis ainsi que les alliés européens de Kiev se sont tous opposés à tour de rôle aux mots d'Emmanuel Macron. L'émir du Qatar s'engage à investir 10 milliards d'euros dans l'économie française d'ici 2030. Il a signé un accord hier, au premier jour de sa visite d'État en France. Cette enveloppe sera consacrée notamment à la transition énergétique, au numérique ou encore à la santé. Emmanuel Macron a organisé un dîner de gala hier soir à l'Elysée en l'honneur de l'émir. Et puis attention, si vous êtes sensible au pollen, 36 départements sont déjà en alerte rouge, notamment dans le sud de la France. Le printemps est attendu le 20 mars, mais les températures douces de cet hiver ont fait bourgeonner certains arbres plus tôt que prévu. Résultat, les éternuements, les yeux rouges et les maux de gorge sont déjà d'actualité.
0: Le nombre des actes antisémites a explosé l'année dernière en France. La plateforme Pharos a recensé plus de 211 000 signalements contre 175 000 en 2022. Ça s'explique par la hausse du contenu antisémite sur Internet, notamment après les attaques du 7 octobre. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin hier pendant une audition au, au Sénat. Il faut bien comprendre, le 7 octobre... Israël a été attaqué par les terroristes du Hamas. Des Israéliens ont été attaqués par des terroristes du Hamas. Des Juifs ont donc été attaqués par des terroristes du Hamas. Et ça a provoqué en France une explosion du nombre d'actes antisémites. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit les juifs sont des victimes et on va euh, commettre des actes antisémites en France. C'est ça que ça veut dire. Il faut bien avoir ça en tête. Dans ce contexte, un collectif a lancé une campagne de collage d'affiches à Paris pour dénoncer la haine des juifs.
1: Leur méthode Déconstruire les stéréotypes concernant cette communauté. Alors pour cela, ils reprennent les affiches de campagne « La France insoumise pour les européennes ». Vous savez, les riches votent. Et vous, on en avait parlé dans la matinale. Eh bien, ça a été remplacé par « Les juifs sont riches ». Et vous, voyez ce reportage de Maxime Leguet et Thibault Marcheteau.
13: Vous allez réceptionner la colle, vous allez réceptionner votre pinceau, vous avez votre parcours et roule.
1: Dans
2: cette cour de Paris du 8e arrondissement, ces militants s'activent pour mener une opération de collage d'affiches pas comme les autres. Une initiative du collectif Nous
5: Vivrons. Objectif.
9: Dénoncer les stéréotypes antisémites les plus populaires,
13: ceux qui banalisaient, euh, s'inscrivent durablement dans les consciences, attisent
9: la haine des juifs et excitent euh, la bête antisémite.
2: Des affiches plaquées sur les murs parisiens et des slogans reprenant les codes graphiques de la dernière campagne de la France insoumise. Une opération menée en catimini, précaution jugée obligatoire dans ce climat de recrudescence de l'antisémitisme.
23: Ce qui est quand même insensé, c'est qu'on est obligé de faire ça la nuit, euh, à 1h du matin, euh, caché avec des casquettes, avec une protection euh, qui nous accompagne, parce que c'est dangereux en 2024, en France, de euh, crier à l'antisémitisme et de dénoncer cet antisémitisme.
2: Une campagne de sensibilisation menée à quelques jours de la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme, qui aura lieu du 18 au 24 mars.
0: On va continuer à parler de l'Ukraine, de la Russie, de la proposition d'Emmanuel Macron d'envoyer des, des troupes. Enfin, cette possibilité, plus précisément que proposition, possibilité, euh, qui n'a pas été exclue par le président de la République d'envoyer des troupes occidentales en, en Ukraine. On va en parler dans un instant avec vous, Gauthier Le Bret, ça sera l'édito politique, 6h50. Et puis je vous pose cette question ce matin, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas allé trop loin En réalité, il a, les, euh, il a été lâché par les pays européens, par tous les Occidentaux, par Washington également. Est-ce que la France, le président français, n'est pas allé trop loin Vous flashez le QR code et vous répondez. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. 6h52, Emmanuel Macron et l'Ukraine retour sur les coulisses d'un fiasco. Gauthier Lebrette. le président de la République, très critiqué sur la scène politique française, est lâché
12: par tous ses alliés européens. Oui Emmanuel Macron d'un échec à l'autre après sa visite pour le moins mouvementée au salon de l'agriculture avec sa déclaration sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine qui ne serait pas exclu, Il a réussi à se faire lâcher un par un par les pays qu'il a réunis lui-même à l'Elysée lundi soir. L'Allemagne, l'Espagne l'Italie, la Pologne la République Tchèque, la Slovaquie ont tous lâché un par un le président français. Pareil pour l'OTAN et alors sur la scène politique nationale, évidemment de la France insuffisante soumise au Rassemblement National du PS aux Républicains tous, vraiment tous, c'est rare de voir toutes les oppositions dire la même chose, ont condamné la sortie du chef de l'État, parlant, je cite, « de folie pour les uns et de légèreté pour les autres ». Alors, le ministre
0: des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a essayé de faire le, le SAV, le service après-vente du président de la
12: République. Oui, euh, il a essayé de nuancer à l'Assemblée nationale les propos du chef de l'État. Il était très mal à l'aise, il hein, faut le dire, Stéphane Séjourné, le nez dans ses fiches. Alors, il a eu une explication étonnante, expliquant que l'envoi de troupes au sol ne ferait pas forcément de nous des co-belligérants. Vous l'annoncez depuis ce matin, Romain, les Russes ne partagent pas vraiment cet avis du ministre des Affaires étrangères. Tout envoi de troupes de l'OTAN sur le front conduira, c'est ce qu'ils disent, à un conflit inéluctable avec le Kremlin. Alors pourquoi le président a-t-il dit ça Il n'y a visiblement aucun avantage sur la scène politique nationale, internationale. C'est la grande question, Romain. Pourquoi prendre le risque d'être désavoué par tous ses alliés, alors qu'il les réunissait quelques heures plus tôt. Et ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous quand Emmanuel Macron se rend en Israël et annonce la création d'une coalition internationale contre le Hamas personne n'était au courant, même pas son ministre des armées et personne ne l'a suivi, aucun allié. Alors une nouvelle fois les propos du président ont fait le tour du monde, il fallait regarder les médias à l'international on ne parlait que de ça. Alors il est attaqué de toutes parts sur la scène politique française. Alors effectivement pourquoi faire cela On a développé hier la fameuse stratégie du contre-feu médiatique qu'il a déjà utilisé auparavant. Vous êtes dans une très mauvaise séquence politique, vous faites une déclaration tonitruante qui va provoquer encore plus de réactions pour braquer les caméras ailleurs. Mais pas seulement Ensuite, le débat des Européennes tournait autour de l'agriculture en défaveur, il faut le dire, de l'exécutif. Depuis 24 heures, le débat il est centré sur quoi Sur l'Ukraine, avec un objectif clair, et on l'a vu hier à l'Assemblée nationale avec Gabriel Attal, reprocher au Rassemblement national ses incointances avec la Russie. La déclaration d'Emmanuel Macron ne serait-elle pas une stratégie de campagne en vue des Européennes On peut se poser la question, car c'est le seul bénéfice qu'il peut en tirer.
0: Merci Gauthier. Je vous pose cette question à ce matin. Est-ce qu'il est allé trop loin, Madame Macron Dites... Moi, dites-nous ce que vous en pensez. Vous flashez le QR code qui va apparaître à l'écran et vous, vous enregistrez votre vidéo. Vous connaissez le, le principe. 8h10, Sonia Mabrouk reçoit ce matin Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des, des territoires. Christophe Béchu, qui sera interrogé par Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1. 6h55, bon réveil à tous. Merci d'être là. Tout de suite, c'est la météo. Alexandra Blanc.
19: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Il fait froid ce matin, Alexandra.
18: Oui, en effet, là où le ciel est dégagé, les températures ont tendance à baisser. Retour de quelques gelées matinales, notamment du côté du Montégual, dans le Gard, avec, avec actuellement moins 2 degrés. Du froid également à Beauvais ou encore à Blois, avec en moyenne près de moins 1 degré. Puis il fait frais également à Orléans. On est autour des 0 degrés. Température donc un peu plus hivernale en cette journée de mercredi. Là où le ciel est dégagé, vous le savez, les températures ont tendance à baisser. C'est donc le cas aujourd'hui. cette département restent placé sous surveillance par Météo France, dont les Pyrénées-Atlantiques. Le risque d'avalanche va se maintenir au moins jusqu'à ce matin. 10h, on a eu localement plus d'un mètre de neige dans les Pyrénées. Et donc Conséquence, le manteau neigeux est instable. Et puis partout ailleurs, ce sont des vigilances crues puisque certains cours d'eau débordent, notamment en Seine-et-Marne ou encore sur le Pas-de-Calais. La canche qui déborde de nouveau et donc cette situation reste à surveiller. On a évidemment une pensée pour tous les habitants qui sont donc concernés par ces inondations. Alors aujourd'hui, c'est une journée d'accalmie. On retrouve un temps très variable, très instable entre les Pyrénées, le centre, le Lyonnais ou encore l'est du pays. Attention également aux fortes précipitations attendues du côté de la Corse. On attend localement jusqu'à 155 mm de précipitations sur l'est de la Corse donc sur la façade orientale de la Corse, et puis alternance de nuages et d'éclaircies sur le nord-ouest. D'ailleurs, dans l'après-midi, une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne. Perturbation assez active qui donnera de nouveau de la pluie, mais également du vent partout ailleurs, de bonnes conditions. Toujours un temps un peu plus mitigé entre le massif central et les Alpes. On attend une nouvelle fois de la neige sur les Alpes du Sud. Le risque d'avalanche restera réel sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Et puis, on retrouvera également de bonnes rafales de vent autour du Golfe du Lyon, retour du Mistral et de la Tramontane. Ça soufflait déjà hier, ça va souffler bien fort aujourd'hui. Mais cela aura pour mérite de dégager le ciel, notamment chez nos amis niçois qui vont retrouver un temps sec et ensoleillé. Les températures ce matin, elles s'orientent à la baisse, je vous le disais, retour de quelques gelées. 7 degrés pour le Pays basque, ou encore déjà 10 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures resteront à peu près conformes au normal de saison, avec en moyenne 12 à Paris, 13 degrés pour Rennes ou encore pour Nantes. Vous aurez 11 degrés à Lyon ou encore à Grenoble et localement jusqu'à 20 degrés sous le soleil de Nice. La suite du programme des conditions météo agitées tout au long de la semaine avec un défilé de perturbations atlantiques jeudi, vendredi et samedi. Trois journées agitées avec néanmoins le maintien de la douceur. On retrouvera également de la neige en montagne, notamment pour la journée de vendredi. Donc vraiment ces perturbations qui vont donc s'enchaîner tout au long de la semaine. Et le week-end s'annonce assez mitigé avec de la pluie, de la neige en montagne. Néanmoins, vous n'aurez pas froid puisque la douceur se maintient au nord comme au sud. Chaud l'été,
9: froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
14: Il est bientôt 7h. Merci d'être avec
0: nous, l'équipe de la matinale est là, Comme tous les matins, on est avec Shana Lousteau, Gauthier Lebrecht, Alexandra Blanc. Le général Clermont est avec nous ce matin. Et le Mike Guillot pour l'économie, évidemment. A la une ce matin, la réaction de Moscou après les propos d'Emmanuel Macron. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, estime qu'un conflit serait inévitable si les Occidentaux venaient à envoyer des troupes en Ukraine. Le général Clermont, pour les informations et le décryptage. Une femme de 99 ans attaquée au centre commercial des Ulis en grande banlieue parisienne. La vieille dame est tombée. Ses agresseurs l'ont laissée au sol. On va vous raconter ce qui s'est passé. Donald Trump remporte la primaire républicaine dans le Michigan. C'est un pas de plus vers l'investiture en vue de la présidentielle aux États-Unis. Les dernières informations avec Fanny Chauvin, notre correspondante aux États-Unis. La végétation a un mois d'avance. Attention aux allergies au pollen. 36 départements déjà en alerte. On va vous donner des conseils. De bons conseils, espérons-le. <rire> La réponse de la Russie. Après les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes en Ukraine, le porte-parole de l'ambassade russe en France a alerté sur un risque de, je cite, Troisième Guerre mondiale. Chana.
1: Et les États-Unis ainsi que les alliés européens de Kiev se sont tous opposés à tour de rôle aux mots d'Emmanuel Macron. Adrien Spiteri, Maxime Leguet et Amina Tadem.
2: Il n'aura fallu que quelques heures avant que le Kremlin réagisse aux propos d'Emmanuel Macron lundi soir. Le porte-parole russe, Dimitri Peskov, a fustigé hier le président français et mis en garde les pays occidentaux.
3: Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont conscience du danger que représente une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt, ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens.
2: Autre réaction et pas des moindres, celle du porte-parole de l'ambassade de Russie en France.
3: L'envoi de
4: troupes au sol sera la ligne rouge, parce que ça peut déclencher la troisième guerre mondiale. De l'Espagne
2: à l'Allemagne, en passant par le Royaume-Uni, le son de cloche est le même. Chez les alliés européens, à aucun moment le déploiement de soldats n'a été envisagé. Une position affirmée sans ambiguïté par le chancelier allemand Olaf Scholz.
5: « Ce qui avait été convenu dès le début entre nous s'appliquait également à l'avenir, à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes au sol, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les pays européens ou les États de l'OTAN.
16: »
2: De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis aussi ont désavoué le président.
5: « Le président Biden a été clair
6: sur le fait que les États-Unis n'enverront pas de soldats à combattre en Ukraine. » Pour l'Ukraine en revanche,
2: cette déclaration est un bon signe envoyé pour la suite des discussions diplomatiques.
0: <rire> Emmanuel Macron est-il allé trop loin Je vous pose cette question ce matin, vous flashez le QR code et vous répondez. Voilà, le QR code qui devrait rester un petit peu plus longtemps parce que, <rire> euh, voilà, si vous ne l'avez pas assez longtemps, vous flashez avec votre smartphone et vous répondez à la question, vous connaissez le principe. Au centre commercial Ulysse 2 dans l'Essonne, une femme de 99 ans a été victime d'un vol à l'arracher, 99 ans, un homme est sorti d'une voiture pour lui arracher son sac à main. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est dans sa voiture, qui se dit, cette vieille dame, 99 ans, elle ne devait pas avancer bien vite. Euh, cette vieille dame, j'ai lui volé son sac. Qu'est-ce que c'est courageux, en réalité Qu'est-ce que c'est lâche
1: Oui, et puis cette femme est tombée par terre au moment, ouais. euh, au moment de ce vol. Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et elle souffre d'une fracture de l'humérus qui nécessite une opération. Le récit d'Augustin Donadieu et Pierre Emco.
8: C'est ici, sur le parking de ce centre commercial dans l'Essonne, qu'a eu lieu l'agression. Lundi, peu après 10h, une femme centenaire vient faire ses courses avec sa petite sœur comme elles le font habituellement. Sauf que ce matin-là, la femme âgée est prise pour cible par le conducteur d'un véhicule. Ce dernier l'agresse et lui dérobe son sac. Dans l'attaque, la vieille dame chute lourdement au sol et se casse l'humérus. Le voisinage de la retraitée est sous le choc.
9: On ne peut pas tolérer que des, des personnes âgées se fassent agresser, comme des enfants du reste, hein, c'est inadmissible. Ils pourraient penser que ça pourrait être leur mère, leur grand-mère, enfin, il faut réfléchir un peu.
10: Bah c'est simplement incompréhensible, euh, c'est ma voisine, hein. elle habite avec sa sœur. on ne le voit pas très souvent, mais c'est vraiment comment on peut faire ça pour une, pour une vieille dame qui, qui n'a rien demandé et qui ne mérite que du respect donc euh, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas comment euh, des personnes puissent euh, agir de la sorte.
8: Selon le Parisien, hier en milieu de journée, les auteurs de ce vol avec violence n'avaient toujours pas été interpellés. Ils sont activement recherchés par la police.
0: Marine Le Pen au salon de l'agriculture. à partir de 9h ce matin, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée va y passer la journée. Gauthier Lebrecht on va comparer son accueil Bien sûr. à celui qui a été réservé au président de la République, petit 1. On va également comparer son accueil à celui réservé à Jordan Bardella.
12: Elle sera mieux accueillie qu'Emmanuel Macron, ça c'est certain. Oui. Est-ce qu'elle sera mieux accueillie que Jordan Bardella c'est toute la question, puisqu'évidemment, euh, les journalistes que nous sommes euh, peuvent y voir une rivalité entre les deux en vue de la euh, prochaine euh, présidentielle. Elle va devoir aussi clarifier la ligne du Rassemblement National sur plusieurs points euh, précis suite à cette crise agricole. On attend une prise de parole de Marine Le Pen sur les prix planchers. Le Rassemblement National est-il pour ou contre les prix planchers Pourquoi il y a un trouble Parce que Jordan Bardella, en 24 heures, a dit d'abord que le RN était pour avant de dire que le RN est contre les prix planchers. Ça a créé un trouble chez les députés qui attendent de Marine Le Pen qu'elle clarifie la position du Rassemblement National. Ce matin, elle devrait se déclarer en faveur des prix planchers. On attend aussi sans doute une clarification sur la politique agricole commune. Un temps le RN a critiqué la PAC avant de revenir sur ses propos. Et puis évidemment, le Rassemblement National et Renaissance s'affrontent dans les couloirs du Salon de l'Agriculture depuis l'ouverture. Ça a commencé avec Emmanuel Macron qui a accusé le RN d'être derrière son très mauvais accueil dernier avec la coordination rurale. Donc ce salon de l'agriculture est devenu en fait le cadre de ce début de campagne pour les européennes depuis samedi et les choses vont s'accélérer en fin de semaine puisque premier meeting pour les européennes de Jordan Bardella à Marseille dimanche avant celui de Renaissance qui va officialiser sa candidate demain Valérie Ayer. ce sera donc la semaine prochaine à Lille pour le meeting de Renaissance.
0: Gauthier Lebret, merci Gauthier. Cette information de la nuit, Donald Trump remporte la primaire des républicains dans le Michigan.
1: Oui, c'est un nouveau pas franchi pour lui vers l'investiture républicaine. Toutes les informations de notre correspondante aux États-Unis, Fanny Chauvin.
13: Il s'agit de la cinquième victoire de Donald Trump après le vote de cinq États. C'est donc un sans faute pour le milliardaire et un nouveau coup dur pour sa rivale. Nikki, elle est déjà affaiblie. Eh bien, elle ne crée aucune surprise et pourtant, elle décide de rester dans la course. Mais il faut dire que les pronostics, les sondages ne sont pas très optimistes pour elle. Donald Trump devrait largement remporter l'investiture républicaine. On prend donc la direction d'un match retour Donald Trump Joe Biden pour l'élection de novembre 2024 car de son côté eh bien le président américain a lui aussi remporté largement la primaire dans le Michigan mais Joe Biden ne fait pas totalement consensus. En effet des démocrates, notamment des arabes américains et des jeunes ont voté blanc en signe de protestation. En effet il reproche au président Joe Biden son soutien à Israël. Joe Biden pourrait donc perdre des voix très précieuses dans cet état clé du Michigan. De quoi rendre libre l'issue de l'élection encore plus incertaine.
8: C'est
0: complètement fou ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Donald Trump revient et Joe Biden, qui a plus de 80 ans, qui va être à nouveau candidat, enfin qui le souhaite et qui visiblement va l'être à nouveau candidat à la, à la présidentielle. C'est pour ça qu'on on le, le suit sur CNews. Attention si vous êtes sensible au pollen, 36 départements sont déjà en alerte. Les températures douces de cet hiver ont fait bourgeonner certains arbres plus tôt que prévu.
1: Et résultat, les éternuements, les yeux rouges ou encore les maux de gorge sont déjà d'actualité. Tony Pitaro et Augustin Donadieu.
8: Éternuements, nez qui coule et visage qui gratte, il ne s'agit pas des symptômes du rhume, mais bel et bien des allergies au pollen en plein milieu de l'hiver. Selon le réseau national de surveillance aérobiologique, tout le territoire est concerné par ces allergies, à l'exception de quatre départements.
24: Une situation anormale pour les allergologues. Non, ce n'est pas du tout normal. On est en plein hiver et le réchauffement climatique fait que les plantes pollinisent de plus en plus tôt dans la saison. Euh, et Le réchauffement climatique fait aussi que les plantes pollinisent plus en concentration, donc ça augmente la concentration de pollen. Donc c'est la double peine, une période qui commence plus tôt, plus de pollen et plus agressif.
8: La cause de cette pollinisation précoce, une douceur digne d'un mois d'avril qui perturbe le cycle des arbres.
24: Les professionnels demandent à ce que ce paramètre soit pris en compte par les collectivités. Il faut un vrai sursaut politique. Il faut une vraie politique d'aménagement et de plantation qu'on remette tout à plat. On voit bien que Grâce aux efforts des botanistes et à l'avancée de la science, on sait quelles plantes sont à faible pouvoir allergisant et lesquelles sont à fort pouvoir allergisant. En France, 25% de la population est
8: allergique au pollen. C'est trois fois plus qu'au début des années 2000, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
0: Écoutez bien, ils ont passé une partie de la nuit bloqués dans un ascenseur de la Tour Eiffel à 30 mètres de hauteur. De 4h à 8h du matin, l'ascenseur est resté coincé entre le premier étage et le rez-de-chaussée avec trois employés à l'intérieur qui venaient de terminer leur mission. Ils prennent l'ascenseur pour redescendre. Il reste coincé.
1: Alors, la société d'exploitation de la Tour Eiffel affirme qu'ils n'ont couru aucun danger, mais dans le Parisien, l'un d'eux raconte avoir eu la peur de sa vie. On le comprend. Quand on regarde en bas, dit-il, on a l'impression que ce n'est rien, mais c'est tétanisant d'en haut, surtout quand on a le vertige comme moi. J'ai vu ma vie défiler et un de mes collègues pensait vraiment que c'était la fin. Ouais. Ils ont finalement été évacués en rappel par les, par les pompiers. Parce ah, que l'ascenseur qu a, a eu des rassurant. soubresauts,
0: hein Oui, oui, oui. L'ascenseur a eu des soubresauts. Donc, ils se <rire> on, on va s'écraser. Euh, la direction de la Tour Eiffel, ne vous inquiétez pas, aucun souci, il y a des systèmes de sécurité. Décidément, oh cette Tour la Eiffel. la
18: descente en rappel Quelle ouais, horreur Ils travaillent de
0: nuit, ils prennent l'ascenseur, on va redescendre, paf, ils restent bloqués 4 heures. Bon, voilà, on vous raconte cette, euh, cette histoire. Décidément, effectivement, la Tour Eiffel, il va peut-être falloir que la mairie de Paris oui. se réveille et, la, et mette quelque, un peu d'argent si pour, là la, pour la réparer. C'est la réparation, l'ascenseur est mal entretenu. Oui. Mmh. Euh, c'est la Tour Eiffel, hein, c'est le symbole de, de la capitale, voire le symbole du, du pays. Bon, et, allez. Ça dit quelque chose, même ça Que même ça s'effondre, <rire> ça dit quelque chose. Il est 7h10. Dans un instant, on retrouvera le général Bruno Clermont, la situation en Ukraine et les réactions après la, la prise de parole du président de la République. Un risque de troisième guerre mondiale. C'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole de l'ambassadeur de Russie en France et le porte-parole du Kremlin qui dit que le, le conflit serait inévitable hein, si des euh, troupes occidentales débarquaient en Ukraine. Le général Bruno Clermont avec nous dans un instant. Bon réveil à tous. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, il est 7h13. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info avec Chanel
1: L'inscription de l'IVG dans la Constitution arrive aujourd'hui au Sénat et les débats s'annoncent compliqués. D'un côté, le gouvernement et la gauche favorables à cette réforme. De l'autre, une partie de la droite encore sceptique devant la formulation retenue par l'exécutif de liberté garantie d'avoir recours à l'IVG. Le procès du meurtrier d'Éric Masson, Ilias Akoudad, est attendu à la barre dans la journée. Hier, la famille du brigadier a été entendue, notamment son père, Marc Masson, ancien policier. Il est revenu sur les aveux d'Ilias Akoudad, qui a reconnu avoir tiré sur son fils. Il a demandé à ce qu'on lui épargne les faux regrets. Et puis les métros parisiens ne s'arrêteront plus en cas de malaise de voyageurs pour fluidifier le trafic, annonce faite par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Selon elle, cette doctrine est absurde. Il est plus logique que la personne attende les secours sur le quai, position re soutenue par le SAMU et les pompiers de Paris. En revanche, le principal syndicat des conducteurs de la RATP déplore une mesure déshumanisante.
0: Le général Bruno Clermont est avec nous, mon général. Les Russes ont vivement réagi à la à la déclaration d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Si les troupes occidentales venaient à débarquer en Ukraine, le conflit serait, je cite, inévitable. C'est ce qu'a dit le porte-parole du Kremlin, donc au plus près de Vladimir Poutine, Dimitri Peskov. La menace est très claire. Hein.
7: La menace est claire et on va, on va repartir euh, il y a deux ans, le 24 février 2024, euh, lorsque l'agression euh, est lancée, 2022 il y avait sur le, sur le territoire de l'Ukraine euh, des centaines de soldats américains, britanniques et canadiens, qui formaient depuis dix ans les soldats ukrainiens, l'armée ukrainienne, a, de, de manière à mener une offensive, le cas échéant. Eh bien, instantanément, tous ces soldats ont quitté le territoire de l'Ukraine à la demande du président Biden, et plus un seul soldat occidental n'était présent sur le territoire de l'Ukraine, parce que les, les, les Russes ont tout de suite annoncé ce qu'on appelle la, la sanctuarisation agressive, ils ont menacé l'OTAN d'une troisième guerre mondiale et d'une guerre nucléaire, en disant « si vous intervenez en Ukraine », à ce moment-là, il y aura une guerre mondiale. À partir de ce moment-là, c'était une ligne rouge, effectivement. Et cette ligne rouge, elle a été écornée par le président Macron hier, ce qui a valu les réactions assez fermes de tous les Européens. Mmh, cette menace
0: d'Emmanuel Macron qui était censé faire réfléchir Vladimir Poutine, euh, voire le faire reculer, ne se retourne-t-elle pas contre nous et contre tous les Occidentaux En réalité, ça, ça renforce la, la Russie.
7: Oui, vous avez un, un, ben, il est important de rappeler qu'elle s'est simplement évoquée. On n'a pas dit qu'on allait envoyer des soldats. Bien euh, sûr. Absolument. Et donc, ça, ça a quand même euh, provoqué une surréaction. Mais quand le sorte. président
0: français dit ça,
7: euh, bien sûr, bien ça a un sûr, poids. C'est un, un bon. poids très lourd. Bien entendu. Non, on n'en parlerait pas. Alors, il faut maintenant. regarder d'abord la France. La France, effectivement, est affaiblie. C'est la plus affaiblie. Parce qu'à l'occasion de cette réunion, elle comptait bien... Euh, afficher sa nouvelle stratégie, euh, beaucoup plus guerrière, euh, mobiliser les Européens euh, pour qu'ils fassent les efforts nécessaires et puis finalement prendre le leadership européen. On a vu que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Mais euh, les Européens sont également affaiblis parce qu'ils sont apparus divisés. Or, c'est l'unité des Européens qui va faire le poids de la, de la solidité de la réponse et de l'aide aux Ukrainiens. Mais en fait, ce n'est pas ça qui affaiblit le plus les, les, les Occidentaux. Ce qui nous affaiblit le, le plus en ce moment, ce n'est pas la phrase du président Macron, ce n'est pas la polémique, c'est le fait que les 60 milliards d'aide militaire essentiellement des Américains est toujours bloquée et les Ukrainiens n'auront pas d'obus, n'auront pas de missiles, n'auront pas de quoi résister à une nouvelle offensive de la Russie. C'est ça qui nous affaiblit. Ce qui est certain, c'est qu'on pourrait envoyer des hommes à des fins de
0: formation, mais pas de combat. Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, a dit que nous ne dépasserions pas le seuil de belligérance. Là aussi, je, les mots sont très très importants en diplomatie. Le seuil de belligérance. Comment est-ce que vous définiriez cette,
7: euh, ce seuil de belligérance, cette fameuse ligne rouge à ne pas dépasser alors il y a deux lignes rouges. Avant oui. de, de, de donner la deuxième, j'ai parlé de la première. La première a été évoquée par le, le ministre des Affaires étrangères. C'est d'ailleurs la même discussion a été reprise par le ministre des Armées lors d'une audition au Sénat qui a eu, à l'Assemblée nationale qui a eu lieu. L'idée de la France n'était pas d'envoyer des combattants combattre en première ligne, avec les Ukrainiens, contre les Russes, c'était plutôt de mettre des, des soldats, alors des combattants, des, en, 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 derrière le front pour faire de la formation, pour faire du déménage, pour faire des missions de soutien à l'armée ukrainienne. Mais une fois qu'on met des, des, des uniformes sur le théâtre ukrainien, un uniforme, c'est un uniforme qu'ils combattent et qu'ils ne combattent pas, pour les Russes, c'est euh, l'entrée en guerre euh, de ces pays-là, euh, comme belligérants. Donc euh, ça, c'est une ligne rouge. La première ligne rouge, je l'ai rappelé au début, c'est que pas de soldats de l'OTAN en Ukraine qui vont, peuvent affronter directement et pas d'entrer en guerre de l'OTAN contre la Russie parce que ça c'est euh, une escalade garantie. Mmh. Et puis la deuxième ligne rouge qui est un peu plus difficile à comprendre mais je pense que je vais l'expliquer c'est que depuis le début les Américains, les Occidentaux disent à l'Ukraine on vous donne du matériel militaire, on vous donne des missiles, on vous donne euh, des chars mais vous n'avez pas le droit d'utiliser tous ces équipements, tous ces missiles contre le territoires de la Russie. Donc une deuxième raison qui pourrait faire de nous des belligérants, c'est que, que les armements que nous livrons à l'Ukraine, on autorise l'Ukraine à les utiliser contre les territoires de la Russie. La seule évolution qu'il y a eu de, 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 dans ces dernières semaines, c'est le fait que les Alliés, et la France en particulier, a autorisé que les Ukrainiens utilisent les fameux missiles Scalp, des missiles de croisière longue portée, ils euh, sont utilisés contre les de, contre, sur le territoire de la Crimée, contre la flotte russe en mer noire, ce qui jusqu'à présent était une petite ligne rouge. Mmh. Celle-ci vient de sauter. Mais les deux autres restent et sont essentiels pour qu'il n'y ait pas d'escalade dans ce conflit.
0: L'armée française a euh, publié sur le réseau social X ces images. Regardez, décollage sur alerte et interception d'un avion de reconnaissance ouais. et de renseignement euh, russe au large des côtes estoniennes par les Mirage 2000 français. Objectif, protéger l'espace aérien de nos alliés euh, baltes. On va les voir... Euh, Tourner ces, ces images. Vous pouvez nous les commenter, Général Bruno Clair Écoutez,
7: c'est une mission qui se produit régulièrement. L'OTAN oui. assure à tour de rôle la protection des espaces aériens des Pays-Baltes qui n'ont pas d'aviation. Les Pays-Baltes ont, ont des armées très très faibles. Donc c'est l'OTAN dans la mission de réassurance qui réalise cette mission. Et là, c'est le tour des Français, des Mirage 2000-5 de la base de Luxeuil, qui, sur interception, euh, décolle et, et, et rappelle aux intrus militaires mmh. russes qu'ils ne peuvent pas rentrer dans l'espace euh, aérien des Pays-Baltes, donc nous assurons par délégation euh, la, la, la souveraineté aérienne des Pays-Baltes et c'est des, des mesures d'intimidation. C'est un avion de... russe, hein ça c'est un avion de reconnaissance russe, oui, oui. qui va faire de, de l'espionnage électronique, des photos. À partir du moment où vous évoluez dans l'espace aérien international, vous faites ce que vous voulez. Oui. C'est pour ça que les avions français volent également, volent actuellement, régulièrement, mmh. les avions de l'OTAN au-dessus de la mer Noire, dans l'espace international et font du renseignement de l'écoute électronique, ça fait partie de, des possibilités qu'offrent les espaces internationaux et c'est la guerre autour de la guerre. On s'écoute et on Alors, se
0: frôle on, en se disant euh, je on sais, se provoque, je peux voir. On
7: s'écoute, euh, ouais. les Russes provoquent, euh, euh, du côté de l'OTAN on calme les provocations puisque le but je le rappelais c'est pas d'escalade. Ouais. Donc il faut faire très attention, il faut beaucoup de maîtrise de soi de la part des pilotes. Mais ce sont des missions qui sont euh, pratiquées pas tous les jours mais peut-être tous les deux jours en tout cas dans cette région.
0: Merci beaucoup Général Bruno Clermont, restez bien avec mmh. nous la fin des faux steaks végétaux, on ne pourra plus euh, dire que c'est un steak, si c'est un steak de soja, De il voilà, faut que ce soit de la viande, on va en parler dans un instant. Avec Lomy Guillot, à tout de suite, bon réveil. Mmh. 7h24, on va parler des, des steaks végétaux, on n'a mmh.
14: plus le droit de ah, dire oui. que ça s'appelle un steak, on en parle avec Lomy Guillot. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
15: Retrouvez votre programme avec le Chinese Business Club, réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
0: C'est une mesure qui devrait faire plaisir aux éleveurs. Les aliments à base de protéines végétales ne pourront plus utiliser le nom de produits carnés. C'est la fin des nuggets de pois chiches et autres steaks de soja, c'est ça Plus de steaks de soja, fini.
16: Exactement Romain, de la viande, c'est de la viande rappelle le gouvernement, via un décret publié cette semaine, les industriels n'ont plus le droit d'utiliser désormais des termes habituellement associés à la viande pour vendre des aliments à base de végétaux, comme vous l'avez dit des steaks de soja, des saucisses véganes ou encore du bacon végétal qu'on a vu apparaître en nombre hein, ces dernières années dans les rayons frais des supermarchés c'est plus de clarté pour les consommateurs, les industriels, vont donc devoir se creuser un peu le cerveau et inventer de nouveaux noms pour euh, ce, tous ces produits parce que ceux qui évoquent la viande sont désormais interdits. Ils risquent sinon une amende mmh. de 7500 euros par produit. Ils ont toutefois un an pour écouler les stocks existants.
0: Bon, c'est très bien, on se dit un steak, c'est un steak. Vrai, après, on n'y comprend plus rien, steak de soja. Bon. Euh, pour les éleveurs, en plus, c'est une bonne mesure.
16: Oui, le président de la Fédération nationale bovine a d'ailleurs salué un décret très attendu, assez clair, a-t-il dit, et essentiel pour la protection de la dénomination. La seule limite toutefois à ce décret, c'est qu'il ne s'appliquera qu'aux produits fabriqués en France. Les industriels du végétal estiment donc que cela va créer une inégalité de traitement et une concurrence déloyale, puisqu'on va pouvoir continuer à importer euh, des produits avec ces noms. Il y a toutefois une autre mesure, hein, très attendue par les euh, éleveurs, une mesure annoncée par euh, Gabriel Attal dès son discours de politique générale, l'interdiction ou au minimum l'encadrement très sévère de la viande de synthèse. Vous savez, c'est de la viande créée en réalité... Euh, en, en laboratoire, in vitro, à nouveau, pour qu'on ne fasse pas passer pour de la viande, euh, ce qui n'en est pas. Ouais. Alors, qu'est-ce
0: qui reste autorisé
16: alors, certains produits transformés à base de végétaux, à condition qu'ils contiennent quand même de la viande dans une quantité non négligeable, comme, oui, on l'apprend avec à l'occasion de ce décret, de l'andouille, du chorizo, des cordons bleus ou encore du saucisson. Un saucisson pourra désormais contenir jusqu'à 5% de protéines végétales. Il faudra toutefois que l'affichage soit clair. Rappelons aussi qu'il existe déjà une interdiction de ce type pour les produits laissés. Le, chorizo, attends, je vous coupe, mais dans le pour bien comprendre, dans le chorizo, l'andouille... Oui, on, on peut mettre, mettre des protéines vég On peut en mettre, il faut que ce soit indiqué, mais on peut en mettre.
0: Ah oui, les, les, les spécialistes de l'andouille et, la, et du chorizo... Et on n'en manque pas. Manque de... Tomber à la renversée.
16: <rire> <On en manque rire> Rappelons toujours. Je, vous, Je vous laisse ça. la responsabilité
0: de votre prise de position. Euh, le...
16: Qu'il existe euh, une interdiction de ce type pour les produits laitiers. On ne peut pas, en effet, appeler euh, lait des boissons à base d'avoine, de riz ou de soja. On ne peut pas non plus appeler yaourt, beurre ou fromage des préparations qui comportent des protéines végétales. Une interdiction déjà appliquées et qui semble bien fonctionner.
15: C'était votre programme avec le Chinese Business Club, réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
14: C'était votre programme avec Domexpo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr voilà, C'est vrai qu'on ne peut
0: pas être anti-viande et ensuite utiliser les termes de, de la viande. C'est vrai de que si on veut manger
16: autre chose que la viande, autant prendre un produit qui ne s'appelle voilà. pas comme de la viande. Voilà, mmh. voilà. Bon, le temps tout de
0: suite et on commence avec la météo des neiges.
15: La météo avec bdor.fr. L'agence BDOR
17: vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
18: Place à présent à votre météo des neiges où la prudence sera une nouvelle fois de rigueur en cette journée de mercredi avec au programme un risque d'avalanche particulièrement marqué ce sera d'ailleurs le cas du côté d'Oron où il est tombé l'équivalent d'un mètre de neige en seulement 48 heures et donc conséquence, le manteau neigeux est particulièrement instable, ce sera d'ailleurs le cas du côté de Cotteret avec au programme un temps nuageux aujourd'hui, un risque d'avalanche accru le tout dans des températures qui restent à peu près conformes au normal de saison si vous êtes à ou encore à Val-Torin soyez bien prudent, le risque d'avalanche restera a marqué aujourd'hui, avec en prime le retour de quelques flocons de neige dans le courant de la journée. C'était la météo avec Bdeor.fr L'agence Bdeor vous donne
17: accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
19: Allez, le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
18: On reste à la montagne, direction les Pyrénées, Alexandra. Oui, en effet, où l'on a eu de fortes, de chutes, fortes chutes de neige pardon, depuis deux jours, avec localement plus d'un mètre de neige tombé dans l'Ariège ou encore sur les Hautes-Pyrénées. Attention, le risque d'avalanche restera bien marqué en cette journée de mercredi, notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Regardez ces images sur les Hautes-Pyrénées, avec donc au programme localement plus d'un mètre de neige. Alors, on retrouvera une journée de transition aujourd'hui, un temps un petit peu plus clément, avec néanmoins un temps assez pluvieux, assez nuageux entre les Pyrénées-Orientales, le centre, ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. On retrouve d'ailleurs beaucoup de pluie aujourd'hui sur la façade orientale de la Corse. Partout ailleurs, globalement, de bonnes conditions du soleil entre le sud-ouest et le nord-est. Ciel parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, nouvelle perturbation qui va arriver en Bretagne. Amélioration également autour du Golfe du Lyon cet après-midi avec le retour du Mistral et de la Tramontane. Et toujours beaucoup d'eau du côté de la Corse. Les températures, quant à elles, elles baissent un petit peu ce matin. On l'a vu quelques gelées, notamment à Orléans ou encore à Blois, 4 degrés seulement pour Bordeaux ou encore 5 degrés à Dijon et dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes au normal, 10 à 12 degrés en moyenne entre Lille et Paris. Vous aurez 13 degrés du côté de Nantes ou encore de Bordeaux et tout de même jusqu'à 20 degrés à Nice. Nice qui va d'ailleurs retrouver un temps plus sec et plus ensoleillé aujourd'hui. Chaud l'été, froid l'hiver,
9: c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
0: Cnews News, il est 7h30. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Des actes de vandalisme. De plus en plus de voitures sont retrouvées par leurs propriétaires avec des pièces en moins. Le pare-choc a été volé. Les phares ont été volés. Les rétroviseurs ont été volés. Reportage Cnews à suivre. La France affaiblie après les propos d'Emmanuel Macron au sujet de l'envoi de troupes en Ukraine. Emmanuel Macron qui voulait reprendre euh, pourtant le leadership européen. Il perd en crédibilité. On va y revenir avec Paul Sujit à 7h50, édito politique. A tout de suite, Paul. Bonne nouvelle pour les usagers du métro. Valérie Pécresse, euh, les rames ne s'arrêteront plus. Et quand des passagers auront des malaises, c'est ce que dit, c'est ce que propose donc la, la présidente de la région Île-de-France, on sera en direct avec le chef des urgences de l'hôpital, Larry Boisière, qui va tout nous expliquer. Il s'agit de fluidifier le trafic. Les patients, les malades ne seront plus traités dans la rame de métro, mais sur le quai. Et puis c'est en ce moment le salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. On y rejoindra Adrien Spiteri qui sera avec des bouchées. C'est la thématique de la matinale, on parlait à l'instant des steaks végétaux. À tout de suite Adrien. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. De plus en plus de voitures se font désosser par des voleurs, Chana.
1: Oui, euh, les victimes ont la mauvaise surprise de retrouver leur véhicule sans pare-chocs, sans capot ou encore sans phare. Exemple dans le Val d'Oise, dans ce reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Miguel Dos Santos.
20: Alors, j'habite juste là et j'avais garé ma voiture ici. Il n'avait pas de capot, il n'avait pas de phare, il n'avait pas de pare-chocs.
6: En janvier dernier, deux semaines seulement après avoir acheté sa voiture d'occasion, Alexandra la retrouve en partie désossée.
20: Bon, on croit que ce n'est pas notre voiture déjà, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça.
6: Cette habitante de Jouillemoutier porte plainte. Quelques temps plus tard, les voleurs sont identifiés.
20: C'est des jeunes personnes qui commettent ces vandalismes qu'on ne peut pas les réprimer par rapport au gênage, qu'ils sont localisés dans les
21: communes avoisinantes.
6: Des voleurs aux techniques bien rodées. Selon ce garagiste, le vol de pièces ne peut prendre que quelques minutes.
21: Ils cassent le carreau donc pour atteindre la poignée intérieure du véhicule, pour ouvrir le véhicule. Donc ils volent le capot, phare, tout ce qui est pare-choc.
6: Des pièces intraçables immédiatement revendues sur Internet.
21: Je pense qu'il y a des garages ou des gens peu scrupuleux qui volent les pièces sur des véhicules pour qu'eux puissent réparer leur véhicule eux-mêmes et vendre sur Internet.
6: De nombreuses victimes peinent à récupérer leur véhicule. Les réparations prennent parfois plusieurs mois.
21: On a un très gros problème d'approvisionnement de pièces, surtout les pièces électroniques qui viennent d'Asie. Et on peut attendre effectivement six mois un phare, un phare avec toutes les composants électroniques qu'il y a dans le phare.
7: Des
6: réparations qui peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros, prises en charge en grande partie par les assurances.
0: La réponse de la Russie après les propos chocs d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes en Ukraine.
1: Si les troupes occidentales débarquaient en Ukraine, le conflit serait inévitable, dit le porte-parole du Kremlin. La menace est très claire. Écoutez.
3: Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont conscience du danger que représente une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt, ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens. Général
0: Bruno Clermont avec nous. Euh, mon général, est-ce que cet épisode, euh, la déclaration d'Emmanuel de, Macron de, de lundi soir, n'affaiblit pas la France et plus largement les Occidentaux
7: En tout cas, c'est une situation qui est regrettable parce que l'initiative du président Macron était louable. Il voulait euh, fédérer les Européens, euh, les remobiliser... Euh, pour aider l'Ukraine qui est en difficulté et malheureusement cette phrase malheureuse qui est d'ailleurs à mon avis surjouée parce qu'en fait il n'a pas, il il pas dit ce qu'on lui reproche d'avoir dit mais a eu comme conséquence que ben, la France n'a pas pu mettre en valeur la, sa nouvelle stratégie qui est une stratégie qui s'engage beaucoup plus en faveur des Ukrainiens avec plus d'armement, un accord bilatéral qui a été signé, une vraie stratégie volontariste. Puis ça a également fait que la France est en difficulté alors qu'elle revendiquait visiblement le leadership des Européens au moment où les Américains sont en train de tourner le dos à l'Ukraine. Donc oui, c'est un, un, un affaiblissement des, des Occidentaux, mais j'insiste sur un fait important quand même, c'est que cet épisode est évidemment regrettable pour la diplomatie française. Euh, moi, je le regrette parce que nos armées ne méritent pas ça, elles sont engagées et ça ne rend pas en cause l'engagement des armées. Euh, mais ce qui est certain, c'est que le vrai risque d'affaiblissement des Occidentaux, ce n'est pas ça. C'est le fait que les Américains euh, n'ont toujours pas voté ce paquet de 60 milliards qui est indispensable euh, aux Ukrainiens pour être capables de tenir leurs objectifs et en ce moment de repousser ce qui pourrait bien être une offensive russe qui serait lancée au printemps parce que les Russes aujourd'hui ont un rapport de force qui leur est favorable en raison euh, du, du désengagement des Américains.
0: Merci mon général, vous restez bien avec nous. Emmanuel Macron est-il allé trop loin Je vous pose cette question ce matin, vous avez flashé le QR code, on va entendre vos, vos réponses dans, dans un instant. Allez, on va partir à présent au salon de l'agriculture. Retrouvez Adrien Spiteri, notre envoyé spécial au salon de l'agriculture. Adrien, vous êtes avec des bouchers qui se préparent,
2: dites-nous tout. Oui, exactement Romain. Alors avant de les, de les rejoindre, juste pour vous montrer ce stand, il se trouve juste en face des animaux, juste en face des euh, agriculteurs. Et il permet de découvrir les produits du terroir français. On va aller justement euh, les voir parce que les vitrines euh, sont quasiment prêtes. En tout cas, celle-ci, regardez, il y a de tout. Il y a du euh, faux filet, du filet de veau. Noix de veau, gigot d'agneau, collier d'agneau même. Et on va aller rejoindre justement François. Parce qu'ici, sur ce stand, François, vous me disiez qu'il y a un petit quiz, il y a des petits jeux sympathiques pour permettre aux Français de découvrir les produits du terroir.
25: Mais bien sûr, c'est l'interprofession de la viande. ça hein. part euh, du champ, hein, de l'éleveur jusqu'au cœur de l'assiette. Hein. C'est hyper important. Nous, avec les jeux qu'on fait ici avec un cuisinier, on fait découvrir les espèces, les toutes les qualités de viande. Alors, ils font un jeu, ils doivent reconnaître par rapport à des questions quelle espèce que c'est. Et puis derrière, il y a une recette avec un cuisinier, puis ils partent avec plein de cadeaux, plein d'informations. Ils nous posent des questions, puis on est là pour échanger avec eux, leur expliquer ce que c'est que la filière viande. Alors, on présente plein de races. Les abats aussi, les abats. On euh, on fait Chaque jour, on met une race en valeur. Là, il y a de la basanaise aujourd'hui. Hein. Euh, il peut y avoir de la blonde d'Aquitaine. Et un jour, c'est de la limousine,
2: etc. Toutes les races, ils passent, et puis euh, on passe un bon moment. Et euh, je vois que vous avez un message euh, sur votre tablier, ah ouais. aimez la viande, mangez-en mieux. Euh, C'est un peu un message politique en ces temps en plus euh, troubles où les agriculteurs se mobilisent justement pour euh, inciter les gens à manger euh, français, dénoncent la concurrence déloyale des, des produits euh, étrangers. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire ce message
25: Eh bien, ça veut dire mangez-en mieux, c'est-à-dire que l'éleveur, il fait un très très beau produit aujourd'hui. Il fait un travail extraordinaire euh, sur le terrain. Et nous, nous travaillons avec les éleveurs, avec Interbeb la Confédération de la boucherie française aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a choisi avec Jean-François Guillard qui est président confédéral et président d'Interbeve Un éleveur, un boucher. Faire vivre le pays où on est, la région où on est avec de la proximité. On est carrément dans, dans la réalité aujourd'hui de la proximité.
2: Merci beaucoup François, bon courage pour, pour aujourd'hui. Donc bah, si vous voulez découvrir euh, de la viande et même en manger tout au long de la journée, vous savez où aller au Salon de l'Agriculture aujourd'hui.
0: <rire> oui, merci beaucoup Adrien, Adrien Spiteri. C'est vrai que dans la boucherie également, on se réveille, on se réveille tôt, Voilà, on salue tous les, tous les bouchers. Merci Adrien de nous faire vivre ce Salon 7h38. Restez bien avec nous dans un instant, on sera avec un médecin urgentiste. On va parler de la nouvelle doctrine dans le métro parisien. Quand un passager fait un malaise, il ne sera plus soigné dans la rame, dans le, dans le métro lui-même, dans le train, mais sur le quai. Comme ça, ça permettra au métro de circuler et de fluidifier le trafic. On est avec un, un médecin urgentiste, chef des urgences à l'hôpital Lariboisière à Paris. En direct avec nous, le docteur Éric Revu. A tout de suite.
14: C news 7h42, je vous pose cette question
0: depuis le début de la matinale. Troupes au sol en, en Ukraine, Emmanuel Macron est-il allé trop loin Vous avez flashé le QR code, vous avez répondu à cette question. Voici vos réponses.
17: Oui, Emmanuel Macron va trop loin
18: dans ses décisions qu'il prend seul, sans Parlement, sans l'OTAN, sans l'avis de personne. Et il est devenu paranoïaque et fou. Désolé, c'est insupportable. Gravissime.
16: Il s'agit d'une fausse bonne idée, car en effet, le monde entier est contre. Le problème, en fait, c'est un effet de diversion. Il s'agit de parler d'autre chose, de ne pas parler d'agroalimentaire, surtout de l'immigration, le débat chaud pour les européennes. C'est comme tout ce que fait Monsieur Macron, il va toujours trop loin, de toute façon, que ce soit pour les Gilets jaunes, les agriculteurs... Il fait tout croire aux gens qui fait des choses bien, mais au final tout est mauvais et il prend les décisions seul. Il se croit le roi de France et le peuple subit ce qu'il décide, c'est
7: tout. Emporté par son complexe de supériorité, n'écoutant que lui, Emmanuel Macron parle de ses convictions propres et veut que la France fasse sienne ses convictions propres. Il est très loin du compte et il met en danger la sécurité des Français
0: Bon voilà, beaucoup de, beaucoup de réactions, vous l'avez entendu, plutôt euh, négatives. Le voilà, bon, Macron n'est pas paranoïaque et fou, non, il dit ce qu'il veut. Il est le président de la République et chef des, des, des armées, en l'occurrence. Après, voilà, on peut euh, ensuite débattre de ce qu'il a dit euh, lundi soir, et c'est ce qu'on fait sur CNews, évidemment. Allez, on change totalement de sujet. Le métro parisien ne s'arrêtera plus en cas de malaise voyageur. Le malade sera sorti du train et soigné sur le quai, ça permettra au métro, de repartir et ça augmentera la fluidité du trafic. Aujourd'hui, le malade est soigné dans le, dans le train. Docteur Revu, chef des urgences à l'hôpital Lariboisière à Paris. Merci d'être en direct avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes devant, un, dans le centre des, des, des urgences, voilà, avec un camion du, du SAMU de Paris derrière vous. Euh, désormais, les passagers qui font des malaises donc sont sortis de la rame, soignés sur le quai. Médicalement parlant, qu'est-ce que ça change Et la question qu'on se posait déjà avant d'aller euh, plus loin, qu'est-ce que c'est Comment on définit un malaise ben c'est ça la grande question, en
26: fait, parce que le malaise, ça ne veut rien dire. En même temps, on peut considérer un malaise grave. Actuellement, la, la RATP considère que c'est un malaise grave qui correspond à peu près à un malaise voyageur grave. Euh, par jour, qui peut être quelqu'un qui est tombé sur les voies, par exemple. Ça, c'est le cœur de notre métier pour lequel on, on est obligé d'aller sur les voies. Donc, c'est vrai que euh, ce malaise-là, c'est celui qu'on qu redoute le plus. C'est quelqu'un qui est sous les, les quais du métro. Par contre, euh, un malaise, ça peut également être quelqu'un qui fait un infarctus, qui tombe, qui fait un malaise vagal parce qu'il y a beaucoup de monde. Et dans ce cas-là, il va s'écrouler. Pour répondre clairement à votre question, oui, c'est un, un bénéfice important pour nous de prendre en charge les, les patients sur le quai parce que ça nous simplifie le travail, euh, notamment pour pouvoir prendre en charge. On a plus d'espace et c'est plus simple.
0: D'accord. On, on est passager. On voit quelqu'un euh, tomber dans les pommes, hein, pour parler clairement, euh, perdre connaissance, puis reprendre ses, ses esprits, mais être un, un peu faible. Qu'est-ce qu'on fait quand on est passager la première chose, c'est qu'il faut alerter.
26: Statistiquement, vous avez plusieurs personnes qui sont avec vous pour pouvoir vous aider. Donc on est rarement tout seul en présence de ce voyageur. La première chose qu'il faut faire, c'est euh, l'asseoir, essayer d'avoir un petit peu des renseignements. Il se trouve que les téléphones marchent bien dans le métro, donc faut appeler. Euh, faut appeler au secours. et euh, pour pouvoir. Donner des renseignements médicaux. Là où c'est important, vous comprenez un petit peu, c'est que pour nous, c'est beaucoup plus compliqué d'intervenir. Si quelqu'un imaginerait qu'il tire sur la sonnette d'alarme entre, entre deux stations, ce serait beaucoup plus compliqué pour intervenir. Donc il est beaucoup plus intelligent de sortir la victime et le, la mettre sur le quai parce qu'on est à telle ou telle station, la mmh. du Nord pour l'exemple, et puis on va venir intervenir.
0: C'est beaucoup plus simple. Dans quel cas il ne faut pas transporter la victime et, et l'extraire de la, de la rame de métro pour l'amener la, sur le, le quai Je crois que les, Quels seuls sont les choix... signaux qui, qui, auxquels il faut, faire, qu il faut remarquer, qu'il faut euh, voir, pour, euh, et qui font qu'on ne doit pas transporter la, la victime
26: Je dirais seule fois où il ne faut pas le faire, c'est euh, ce qui arrive malheureusement, c'est les gens qui sont coincés entre le quai et le métro. Parce que là, c'est important. On a besoin de moyens avec les pompiers pour pouvoir extraire mmh. la personne. C'est les seules fois. Et notamment, ne pas descendre non plus sur les voies parce qu'il y a un risque d'accident oui. et de C'est les deux seules fois, surtout la plupart du temps. On peut, il n'y a aucun danger à sortir une victime et la mmh. mettre sur le quai.
0: Mais même si c'est une crise cardiaque, un AVC, euh, pardon, une crise cardiaque, un AVC, on peut sortir la personne de... et l'amener sur oui. le quai Oui, oui. Très, très clair. Merci beaucoup, docteur Revu. Merci d'avoir pris quelques minutes, parce que j'imagine que pas trop des urgences à l'hôpital Lariboisière, ça, euh, ça, <rire> ça nécessite 100% de votre, euh, votre concentration. Merci d'avoir pris quelques minutes pour... Euh, pour répondre aux questions de CNews, à mes questions. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, bon courage. Allez, tout de suite, l'économie. On va parler de la, du durcissement des conditions d'indemnisation du chômage. Ça fonctionne. C'est dur, mais ça fonctionne.
14: On en parle avec le. Votre programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
15: Retrouvez votre programme avec le Chinese Business Club. Réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
14: Une étude publiée hier
0: vient nourrir le débat sur le durcissement des conditions d'analyse du chômage. Visiblement, le MIC, quand on réduit les aides pour pousser et inciter les demandeurs d'emploi. À accepter un poste, ça fonctionne
16: Exactement, c'est ce que veut faire Gabriel Attal Il l'a dit dimanche, il voudrait aller encore plus loin Durcir encore plus les conditions d'indemnisation Réduire éventuellement la durée D'indemnisation chômage et le montant Des indemnités, mais avant d'aller plus loin De procéder à un nouveau durcissement C'est intéressant de voir si les précédentes mesures Ont été efficaces, si pour le dire Clairement, en étant moins généreux Avec les chômeurs, et eh bien ceux-ci En font plus pour retrouver un emploi ou acceptent de, devoir, de revoir leur prétention Salariale à la baisse Plus rapidement, réponse du service des statistiques du ministère du Travail Oui ça fonctionne. Quand à partir de 2021 on a réduit le montant des indemnités journalières de 10%, on a bel et bien constaté que de plus en plus de chômeurs plus de chômeurs, avaient repris une activité. De même, lorsqu'on a allongé de 4 à 6 mois la durée de cotisation donc de travail hein, nécessaire pour ouvrir des droits, on a pu observer un recul du nombre de chômeurs.
0: L'étude montre aussi que les emplois repris sont souvent plus précaires. Hein. Alors
16: ça c'est vrai, en étant moins indemnisés, on est poussé à reprendre plus vite un emploi, même s'il est temporaire même s'il est moins bien payé c'est juste à nuancer parce qu'une autre conséquence d'un précédent tour de vis appliqué à l'assurance chômage c'est qu'il y a désormais un système de malus appliqué aux entreprises qui abusent des contrats courts ça les a poussés ces entreprises à allonger la durée des contrats la durée moyenne des contrats proposés donc oui il y a des contrats temporaires mais d'une durée plus longue et puis surtout ce qu'on peut dire c'est que vu l'état de nos finances et la dette accumulée de l'assurance chômage, dans tous les cas hein, il vaut mieux un emploi même temporaire que pas d'emploi. La norme, d'ailleurs, devrait être de travailler dès qu'on peut et d'être toujours mieux payé en travaillant qu'en étant durablement au chômage.
0: Le Mic, au-delà de ces mesures, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire évoluer la perception on a parfois de l'assurance chômage.
16: Oui, en effet, hein, il faut rappeler, rappeler, encore mmh. rappeler que le chômage, ce n'est pas comme un droit aux vacances qu'on cumulerait en travaillant. On ne travaille pas, comme on peut l'entendre parfois, six mois pour ensuite prendre euh, trois mois ou bénéficier de, de trois mois de chômage. Mmh. C'est une assurance, une assurance contre la perte d'emploi pour laquelle. Tous ceux qui travaillent cotisent, ça représente d'ailleurs une part importante des cotisations salariales. Quand on indemnise trop, eh bien, c'est sur ceux que, qui travaillent que, que, que ça pèse, parce que ce sont eux qui payent les indemnités des inactifs, d'où la nécessité de réduire autant que possible, et quand on le peut, le recours à cette assurance en tout cas pour ceux oui. qui peuvent, qui ont la possibilité de reprendre rapidement un travail.
0: Quand on entend quelqu'un dire bah « tiens, je vais travailler 6 mois et euh, bénéficier de 6 mois de chômage », en fait, c'est financé par les salariés.
16: Exactement, et c'est un abus du, du système et de cette oui. assurance. Merci Lomik.
15: C'était votre programme avec le Chinese Business Club Réseau d'affaires de référence en France Pour développer votre networking à haut niveau Et faire rayonner votre entreprise
14: C'était votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
0: Emmanuel Macron, le président trop bavard Édito politique, Paul Sujit dans un instant À tout de suite la phrase d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de soldats occidentaux en Ukraine a continué de faire réagir. Hier, tous les pays alliés de la France ont pris leur distance avec cette hypothèse, Paul Sujit.
27: Oui, euh, Romain, alors je vais laisser à ceux dont c'est le métier d'analyser la justesse ou la pertinence de cet effet de manche, deux ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, mais qu'Emmanuel a tort ou raison sur le fond. <coughs> politiquement la forme est désastreuse. Après avoir fait bondir l'ensemble des oppositions d'abord, le président de la République a mis lui-même en scène son isolement diplomatique. Il avait été celui qui jusqu'au bout presque euh, disait qu'il fallait dialoguer avec Vladimir Poutine. Il avait même dévoilé sans l'avis du président russe le contenu de certains de ses échanges téléphoniques pour les besoins de ses clips de campagne. Emmanuel Macron était déjà seul lorsqu'il disait qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Il est encore seul à présent à dire que les pays occidentaux pourraient aller se battre sur le sol ukrainien. Les faits semblent contre-productifs. Plutôt que d'impressionner le Kremlin, Emmanuel Macron rassure Vladimir Poutine en forçant tous les pays occidentaux à déclarer l'un après l'autre qu'ils ne mourront pas pour Kiev. C'est l'inverse d'une démonstration de force, mais surtout aux yeux des Français, il est difficile de ne pas passer une fois de plus pour un président trop bavard.
0: Le président du bavardage, vous pensez qu'Emmanuel Macron devrait parler moins
27: Alors, moi, pas forcément, mais en tout cas mieux. Emmanuel Macron a toujours été subjugué par l'effet de sa propre parole. Il sait que le charme opère par elle, et plusieurs fois d'ailleurs le miracle s'est produit. En privé, tous ses interlocuteurs vous disent qu'il a du charisme, mais en public, ses envolées lyriques de campagne ont contribué notamment à le faire élire président en 2017. Mais Emmanuel Macron y a pris goût, et l'exercice de la présidence se fait en usant et en abusant de cette figure rhétorique qui est l'hyperbole. Quand il faudrait dire un peu, le président de la République pense beaucoup, et il dit énormément. La forme supplante le fond, le plaisir du verbe ou plus encore l'éclat de voix, parfois le coup de colère, on l'a vu, où la transgression finit par tout emporter. Un jour, il dit qu'il veut donc emmerder les non-vaccinés. Un autre, il demande avec naïveté qui aurait pu prédire l'arrivée de la crise climatique. Et je vous passe le florilège bien connu désormais, des petites phrases des débuts sur ceux qui ne sont rien, etc. Chaque fois, Emmanuel Macron pense flatter une partie, une grande partie de la majorité silencieuse euh, qui pense supposément comme lui. Mais à force de maladresse ou même d'exagération dans le propos, il finit par faire l'unanimité contre lui. Reste qu'en politique intérieure, c'est une maladresse. En diplomatie, c'est grave. Un président ne devrait donc pas dire tout ça hein. Non, et vous avez raison de faire allusion dans votre formule à François Hollande, car on a un peu l'impression que tout ceci nous ramène à François Hollande. La différence peut-être, c'est que lorsque François Hollande est piégé par ses propos sur les cendants ou lorsqu'il commet l'erreur d'avouer à des journalistes qu'il a fait tuer des personnes à l'étranger par ses services secrets, tout ceci se passe dans un contexte privé dans lequel le président n'a pas compris que ses propos pourraient être cités soit par son ex-épouse, soit par des journalistes qui ont endormi sa confiance. Alors que Emmanuel Macron, lui, se piège lui-même en public lorsqu'il est bien certain que tous les micros sont ouverts et l'enregistrent. Paul Suji avec nous tous les matins. Merci beaucoup Paul. À
0: 8h10 soyez là. Sonia Mabrouk, la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Sonia qui recevra ce matin Christophe Béchut, ministre de la transition écologique et de la cohésion des, des territoires de, de France. C'est important de le, de le préciser. Allez le temps tout de suite. Alexandra Blanc.
19: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
18: Un temps calme aujourd'hui, Alexandra. Oui, c'est en quelque sorte une journée d'accalmie, même si sept départements restent placés sous surveillance. Notamment les Pyrénées-Atlantiques, avec ce risque d'avalanche qui va se maintenir au moins jusqu'à 10 h ce matin. Et puis six départements pour les crues, ça déborde notamment en Seine-et-Marne ou encore en allant vers le Pas-de-Calais avec la crue de la Canche. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la journée la plus calme hein, finalement de la semaine. Avec au programme ce matin un temps assez lumineux entre le Pays Basque, le Centre, le bassin parisien ou encore le Nord-Est on retrouve un temps assez mitigé autour du Golfe du Lyon, notamment quelques pluies actuellement sur le Roussillon. C'est assez rare pour être souligné. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Pas de fortes précipitations, mais quelques gouttes de pluie actuellement sur le Roussillon ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. On attend beaucoup d'eau aujourd'hui sur la façade orientale de la Corse, c'est-à-dire sur l'est de la Corse, avec localement jusqu'à 120 mm de précipitation prévue entre aujourd'hui et demain. On retrouvera dans l'après-midi une nouvelle perturbation qui va arriver par le nord-ouest perturbation assez active qui donnera de la pluie entre la Bretagne, le nord-est ou encore en... Pardon, pas le nord-est, les côtes de la Manche ou encore en remontant petit à petit vers la côte d'Opale. Sur le nord-est, en revanche, le temps restera très lumineux et puis on retrouvera aussi de la neige sur les Alpes ou encore sur le massif central. A noter également le maintien du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Cela aura donc pour mérite de dégager le ciel, ciel dégagé notamment à Nice ou encore à Cannes après les fortes précipitations du début de semaine. Les températures elle baisse un peu ce matin. On a d'ailleurs quelques gelées à Blois ou encore à Châteaudun. Gelées également en remontant vers le nord, avec deux petits degrés seulement du côté de Lille ou encore moins un degré actuellement en Champagne à Reims. Et puis dans l'après-midi, les températures sont à peu près stationnaires, assez homogènes à l'échelle nationale, avec 12 degrés en moyenne à Besançon ou encore du côté de Strasbourg. Vous aurez localement 13 degrés à Nantes ou encore à Bordeaux et en moyenne jusqu'à 20 degrés à Nice, température donc printanière en allant vers les Alpes-Maritimes, la suite du programme Défilé de perturbation, le tout avec le maintien de la douceur. Chaud l'été,
9: froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
0: C'est News, il est 8h. Merci d'être là à la une ce matin. La réaction de Moscou après les propos d'Emmanuel Macron, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, estime qu'un conflit serait inévitable si les Occidentaux venaient à envoyer des troupes en Ukraine, le général Clermont est avec nous, à tout de suite mon général. Après Emmanuel Macron, après Gabriel Attal, après Jordan Bardella, c'est Marine Le Pen qui est attendue au Salon de l'agriculture ce matin. Est-ce qu'elle recevra le même accueil que Jordan Bardella qui a enchaîné Bain de Foul et Selfie On va en parler avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Donald Trump remporte la primaire républicaine dans le Michigan. C'est un pas de plus vers l'investiture en vue de la présidentielle aux états unis la réponse de la Russie après les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes en Ukraine, le porte-parole de l'ambassade russe en France a alerté sur un risque de troisième guerre mondiale.
1: Les États-Unis ainsi que les alliés européens de Kiev se sont tous opposés à tour de rôle aux mots d'Emmanuel Macron. Adrien Spiteri, Maxime Leguet et Amina Tadem.
2: Il n'aura fallu que quelques heures avant que le Kremlin réagisse aux propos d'Emmanuel Macron lundi soir. Le porte-parole russe, Dimitri Peskov, a fustigé hier le président français et mis en garde les pays occidentaux.
3: Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont conscience du danger que représente une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt, ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens.
2: Autre réaction et pas des moindres, celle du porte-parole de l'ambassade de Russie en France.
4: L'envoi de troupes au sol sera la ligne rouge, parce que ça peut déclencher la troisième guerre mondiale.
2: De l'Espagne à l'Allemagne, en passant par le Royaume-Uni, le son de cloche est le même. Chez les alliés européens, à aucun moment le déploiement de soldats n'a été envisagé. Une position affirmée sans ambiguïté par le chancelier allemand Olaf Scholz.
5: « Ce qui avait été convenu dès le début entre nous s'appliquait également à l'avenir, à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes au sol, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les pays européens ou les États de l'OTAN.
2: » De
5: l'autre côté de l'Atlantique,
2: les États-Unis aussi ont désavoué le président.
6: Le président Biden a été clair sur le fait que les États-Unis n'enverront pas de soldats à combattre en Ukraine.
2: Pour l'Ukraine, en revanche, cette déclaration est un bon signe envoyé pour la suite des discussions diplomatiques.
0: Général Clermont, Général Clermont avec nous, euh, les Russes ont donc vivement réagi, on vient de le voir, à, à, à la déclaration d'Emmanuel Macron. Si des troupes occidentales débarquaient en, en Ukraine, le conflit serait inévitable,
7: dit Dimitri Peskov, le, le porte-parole du Kremlin. Menace très claire. Hein. Ah bah le simple fait de, de simplement évoquer le fait que des troupes pourraient être envoyées le de l'Ukraine euh, a déclenché à la fois euh, euh, un, un désaveu de la part de tous les pays de l'OTAN, de l'OTAN, des Américains mais également euh, un rappel de la Russie, qui est une règle non écrite, mais une règle qui est euh, en permanence euh, rappelée entre les Américains et, et les Russes, c'est qu'il ne doit pas y avoir de troupes de l'OTAN qui participent directement au conflit, que ce soit pour une no-fly zone, vous vous souvenez, la no-fly zone que Zelensky avait demandé euh, au début de la guerre, des avions de l'OTAN qui protégerait le ciel de l'Ukraine, ou que ce soit des troupes au sol, que ce soit combattantes ou pas combattantes. Donc c'est le rappel de cette règle qui dit que si on ne veut pas d'escalade, et je pense que les Américains et les Russes sont bien d'accord. C'est pour ça qu'ils maintiennent le conflit à intérieur des frontières de l'Ukraine. Il ne faut pas de troupes de l'OTAN à l'intérieur de l'Ukraine, qu'elles soient combattantes ou pas combattantes. Et cette, cette règle a été transgressée par le président Macron, même s'il l'a fait d'une manière la plus légère possible. Ça suffit pour déclencher effectivement ce rappel de la menace russe.
0: Merci mon général, je vous pose cette question ce matin avec le QR code. Est-ce qu'Emmanuel Macron est allé trop loin selon vous Vous flashez le QR code et vous répondez, vous enregistrez vos, vos vidéos et on, et on les diffuse à l'antenne. Marine Le Pen au salon de l'agriculture. La présidente du groupe RN à l'Assemblée, députée Rassemblement National, va y passer la journée à partir de 9 heures. Gauthier bret on va forcément comparer son accueil forcément. à celui réservé, un, au président de la République, deux, à Gabriel Attal aussi, et puis trois, à Jordan Bardella aussi.
12: Oui, alors, on ne prend pas beaucoup de risques en disant qu'elle sera mieux accueillie qu'Emmanuel Macron. La question, c'est est-ce qu'elle sera mieux accueillie que le président du RN, Jordan Bardella, alors qu'on prête beaucoup d'ambition ces derniers temps à celui qui sera donc la tête de liste pour les élections européennes, pour le Rassemblement national. On attend des précisions de Marine Le Pen et ses députés aussi, je peux vous le dire, sur les prix planchers. Le RN est-il pour ou contre les prix planchers Le gouvernement a changé d'avis, mais le Rassemblement national aussi. En 24 heures, Jordan Bardella était pour quand ça a été annoncé par le président de la République et par le ministre de l'Agriculture. Et puis le lendemain, il était contre. Donc les députés RN veulent une clarification aussi pour savoir ce qu'il faut défendre dans les médias. On sait aussi que le RN a fluctué sur la politique agricole commune, d'abord contre, désormais plutôt pour. Et puis vous savez que depuis samedi, les allées du Salon de l'Agriculture sont le terrain de jeu du Rassemblement National et de Renaissance qui, sait, qui cherche à s'opposer avec Emmanuel Macron qui a imposé ce face-à-face accusant le Rassemblement National d'être derrière son mauvais accueil, très mauvais accueil. Ça va s'amplifier, ce duel, ce face-à-face -face avec le premier meeting de Jordan Bardella dimanche à Marseille, une semaine avant, celui de Renaissance qui se tiendra à Lille. Merci Gauthier.
0: Cette information de la nuit, Donald Trump remporte la primaire dans le Michigan. C'est un nouveau pas franchi vers l'investiture républicaine, Chana.
1: Oui, la perspective d'un match-retour entre Donald Trump et Joe Biden en novembre prochain se précise, puisque côté démocrate, le président américain a également, est également sorti vainqueur de la primaire dans cet État.
0: Dans un instant, la grande interview, Sonia reçoit Christophe Béchut. C'est News, il est New Zealand, 8h12. Tout de suite, c'est la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des, des territoires de France. C'est tout de suite.
28: Bonjour et bienvenue Christophe Béchu. Bonjour Sonia Mabrouk. Et merci de votre présence. Vous êtes le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Vous êtes également le secrétaire général du mouvement euh, Horizon d'Edouard Philippe. Monsieur le ministre, après les propos chocs d'Emmanuel Macron sur l'éventualité de troupes euh, au sol en Ukraine, le président français a été contredit par quasiment tous les pays occidentaux, tous nos alliés. L'Allemagne rejette une telle idée. L'Espagne ne comprend même pas qu'on s'interroge sur cela. L'OTAN s'inscrit en compte Joe Biden. Euh, vous qui ne comprend pas la question et qu n'est pas du tout du tout à l'ordre du jour d'avoir des troupes au sol en Ukraine. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'un désaveu, ce qu'on est en train de vivre du président français
29: D'abord, Sonia, j'aimerais qu'on se rappelle dans quel contexte cette phrase a été prononcée. Elle a été prononcée à l'occasion du deuxième anniversaire, si j'ose utiliser ce mot, de l'invasion par la Russie d'un pays, l'Ukraine, qui est en Europe et qui est à nos portes. Tous les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés pour réaffirmer un soutien à l'Ukraine. Et dans ce contexte, le président de la République a rappelé le chemin qu'on avait parcouru. En disant, il y a deux ans, vous aviez dans tous les sénacles, y compris parmi une partie des dirigeants européens, des gens qui disaient, on est d'accord pour envoyer des sacs de couchage des gilets par balles mais pas d'armes. Il y a un an, on avait un débat sur le fait de savoir s'il fallait faire en sorte de donner des blindés, des missiles pour permettre aux Ukrainiens de se défendre. Et en rappelant ce qu'avaient été les étapes et en mesurant la nécessité de maintenir un soutien à l'Ukraine, le président de la République, dans cette continuité, il n'a pas annoncé un calendrier de déploiement, il a dit, on ne peut rien exclure. Et dans un contexte où ça n'est pas notre guerre, mais où c'est déjà notre sécurité qui se joue en Ukraine, nous devons Donner aux Ukrainiens les moyens de ne pas perdre, sinon, après, où s'arrêtera la Russie
28: C'est euh, contredit par tous, monsieur le ministre, l'OTAN, l'Amérique puissante, tous nos alliés. Et ce matin, vous maintenez euh, cette version du président français.
29: D'abord, je rappelle le contexte. Ensuite, j'écarte totalement la question américaine. Compte tenu de ce qui est déjà l'élection présidentielle dans quelques mois, avec les positions de Trump sur l'OTAN et sur d'autres sujets... Les déclarations de Biden, elles n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine, elles ont tout à voir avec la politique intérieure américaine.
28: Euh, il n'est pas exclu concerne... que pour nous ce soit aussi le cas mmh. avec les élections européennes, on va en parler dans quelques instants.
29: En ce qui concerne nos alliés européens, il y a eu par le passé, y compris à l'intérieur de tous ceux qui aujourd'hui euh, euh, soutiennent de façon ferme et unanime la coalition européenne plus exactement les Ukrainiens, il y a eu par le passé des désaccords avec certains disant qu'il ne faudrait jamais envoyer de blindés, qu'il ne faudrait jamais envoyer de missiles, qu'il ne faudrait jamais envoyer d'avions. Et à toutes les étapes, le consensus a été de mesurer que si nous n'aidions pas les Ukrainiens, à terme, mais ce qui se passerait, ce serait la remise en cause de nos valeurs. Là enfin, je vais un tout petit peu oui. plus loin parce que c'est une question importante. On part d'une phrase dans laquelle le président dit qu'il ne faut rien exclure, qu'il faut maintenir une ambiguïté stratégique... Une phrase stratégique qui a
28: mis le feu aux poudres dans un, un contexte inflammable.
29: ...à la Russie, mais une phrase qui a le mérite de rappeler une évidence, détourner le regard de ce qui se passe en Ukraine. Personne ne dit cela.
28: Entre détourner le regard et avoir des troupes au sol, c'est-à-dire une confrontation directe, la Russie menace d'une alerte sur une troisième guerre mondiale. Mais le
29: président de la République n'a pas dit qu'il voulait envoyer des troupes belligérantes. Quand il dit qu'on ne peut pas exclure des troupes au sol, il parle aussi bien d'instructeurs, de gens capables d'aller ah, conduire et très accompagner. Très bien,
28: donc on avait mal compris.
29: Mais je ne dis pas ça. Je dis que la phrase elle est suffisamment large pour dans le cadre d'une ambiguïté stratégique qui fait partie des armes dont nous avons besoin vis-à-vis -vis des Russes, bien insister sur le fait que notre soutien aux Ukrainiens, il est potentiellement sans limite.
28: Ambiguïté stratégique ou insoutenable légèreté dans un tel contexte
29: Ambiguïté stratégique sans la moindre hésitation.
28: Le Premier ministre, parce que là il y a aussi une bataille politique à ce sujet, le Premier ministre Gabriel Attal s'est interrogé hier Christophe Béchut dans l'hémicycle sur la présence de troupes de Poutine en France, à travers Marine Le Pen et le Rassemblement National. Alors je vous pose directement la question, est-ce que vous considérez que les millions d'électeurs, en conscience et en liberté, j'imagine, qui votent Marine Le Pen sont des agents de Poutine
29: Là, vous déformez les propos du Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas dit « il y a dans ce pays des électeurs pro-Poutine ». Il a dit « il y a des dirigeants politiques qui, à toutes les étapes, malgré les propos sur les plateaux de télévision, ont au Parlement européen refusé d'aller voter les sanctions », ont émis des doutes sur la nécessité de renforcer le soutien à l'Ukraine, se sont interrogés sur le fait qu'il fallait pas qu'on aille trop loin dans ce qu'on leur apportait. Et de ce point de vue, il y a une étrange symétrie entre une extrême gauche et une extrême droite qui, des deux côtés, avait à la fois une fascination pour Poutine et sous couvert de attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement à toutes les étapes se sont finalement euh, efforcés de limiter ce que pouvait être notre soutien à l'Ukraine. Je le redis, c'est facile de détourner le regard, c'est facile d'oublier que c'est à trois heures, c'est facile d'oublier qu'il y a plus de 30 000 jeunes Ukrainiens qui sont morts dans ces conflits. Mais il se passe quoi après On s'est gargarisé pendant des années de vivre dans un continent qui connaissait la paix. Ça n'est plus le cas. On a aujourd'hui les conséquences économiques et on commence à avoir une partie de pression sur nos valeurs, sur l'ambiance du débat.
28: J'entends. Je reviens euh, un instant-ci sur la bataille euh, politique. Vous dites que ça ne mêle pas euh, les électeurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre, on peut avoir une position différente de celle du président sans être qualifié de pro-Poutine dans le pays Bien entendu. Vous... Alors pourquoi c'est le non, cas mais... de la plupart des opposants qui sont qualifiés d'être euh, Non, mais sur
29: ce sujet, Sonia Mabrouk, enfin, on peut tout effacer, on peut oublier le passé. Mais quand le Premier ministre rappelle qu'il y a deux ans... Marine Le Pen expliquait qu'il nous fallait une alliance militaire avec la Russie. Le débat que vous auriez si le résultat de l'élection présidentielle avait été différent, c'est d'interroger un ministre de Marine Le Pen pour savoir si nous allions envoyer des troupes aux côtés des Russes pour les aider à finir le travail en Ukraine. Enfin, dire, il faut quand même remettre les choses à leur place. Le Premier ministre n'a pas inventé des propos. Quand le président rappelle ce qu'ont été les fidélités passées des uns et des autres, effectivement... Cette phrase de Marine Le Pen rappelant qu'elle était favorable à une alliance militaire avec la Russie, elle devrait nous faire aujourd'hui bien. bien plus réagir que l'étendue de notre soutien aux Ukrainiens.
28: Reste la question peut-être que se pose une partie des Français. Pourquoi le président de la République s'est-il aventuré sur ce sujet militaire On ne peut pas croire qu'il a voulu effacer une séquence désastreuse au Salon de l'Agriculture. C'est impossible Sincèrement, de je pense ainsi. Pas.
29: Non, ainsi. Je, je comprends la facilité, mais on est pile deux ans après le début de la guerre en Ukraine. Donc encore une fois, ça n'est pas une sortie médiatique, c'est... La fin d'une réunion de travail avec tous les chefs d'État et de gouvernement à l'occasion des deux ans de l'invasion russe en Ukraine. Et je le redis, on est quand même un pays formidable. Le président ne dit rien, on considère qu'il devrait partager ce que sont les opinions ou les positions diplomatiques ou européennes sur le sujet. Le président dit quelque chose, on considère qu'il s'aventure. Il faut retrouver un peu de calme, de la sérénité et de la constance. Pour le coup. C'est très exactement ce que le Président fait sur le sujet.
28: J'en viens Christophe Béchut au salon de l'agriculture et à la colère paysanne. Mais tout d'abord, une autre colère dont on parle peu, elle est importante, elle est légitime, c'est celle des pêcheurs, des pêcheurs du golfe de Gascogne. Il y a eu un mois sans pêche pour éviter les captures accidentelles de dauphins, suite à la saisie du Conseil d'État, rappelons-le, par des ONG environnementales. Finalement, la pêche reprend, mais très timidement, depuis une semaine, avec un vrai manque à gagner. Qu'est-ce qui est prévu, Christophe Béchut, pour les dédommager c'est vraiment une, une profonde attente de leur part.
29: Je vous confirme, 450 bateaux de plus de 8 mètres avec leurs équipages et, et des gens qui ne demandaient pas de subvention ou de compensation, qui voulaient travailler. Mais une décision prise par euh, le juge administratif en considérant qu'il y avait un risque pour euh, la survie des dauphins communs compte tenu du taux de capture accidentelle euh, des années précédentes. Nous avons obtenu, je, je me suis personnellement engagé sur le sujet puisque c'était pendant le mois où le gouvernement était resserré, donc c'est un dossier que j'ai géré en direct, un taux de soutien qui varie entre 80 et 85% du chiffre d'affaires. La plateforme est effective pour déposer les dossiers.
28: Effective depuis
29: Depuis très exactement hier.
28: Depuis hier, très Depuis bien. hier,
29: puisque la période s'est terminée le 20 février. On a finalisé les négociations techniques avec l'Union européenne ce week-end. Et donc la plateforme est désormais ouverte. À côté de ça, un soutien au mariage. Parce qu'il n'y a pas que ceux qui pêchent, il y a évidemment le reste de la filière qui est concernée, qui lui est en train d'être finalisé. J'ai dans quelques jours à nouveau un temps d'échange. L'idée est que les marieurs puissent être accompagnés à hauteur de 75% de leur perte d'excédent brut d'exploitation.
28: Donc pour ceux qui nous écoutent, les pêcheurs, c'est un guichet qui est ouvert depuis hier, donc dossier à remplir pour obtenir 80-90%. 5%, 5 du, du chiffre d'affaires. Euh, en sachant, hein, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, mais je veux le rappeler, c'est la France qui travaille, qui ne veut pas d'aide, d'assistanat. Elle aurait préféré gagner de sa, du fruit de son travail et de la pêche.
29: Mais là-dessus, tout le monde est d'accord pas, et... pas,
28: pas les ONG environnementales.
29: On doit être capable de regarder en même temps ce qu'est la réalité d'une perte de revenus et la survie d'espèces qui participent aussi à des équilibres. Mais
28: de parlons-en, est-ce que pendant ce mois euh, où il n'y a, a pas eu de pêche, est-ce qu'il y a eu plus d'accidents de, 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 de dauphins Et est-ce que c'est dû aux pêcheurs Parce qu'eux disent non, ce n'est pas forcément... On va
29: le savoir très vite. Vous savez, moi sur ce genre de sujet, les gens qui, le jour où ça réouvre, vous disent on a fait les comptes, mais il faut tenir compte des courants, des machins, et donc c'est la preuve que ça marche ou que ça ne marche pas... Euh, ça me fascine, mais on est en train de prendre le temps de consolider les données, ma question, et dans quelques jours... Vous êtes
28: le ministre des pêcheurs ou des ONG environnementales qui ont empêché les pêcheurs de pêcher
29: Je suis le ministre, euh, si j'ose dire, de la planète. Et vous savez, à la fin... Ambitieux. Non, mais je, je m'explique. Penser que l'objectif des pêcheurs est de vider la mer des poissons ou des espèces, c'est mentir aux gens. Donc, ils sont les premiers à être concernés par ces sujets. Mais il y a des cas dans lesquelles les politiques que nous conduisons, elles doivent aider au maintien des équilibres écologiques. Il
28: ne pas qu'on marche sur la tête, quand même
29: Sonia Mabrouk, quand, à cause de la mauvaise qualité de nos stations d'épuration, on a la contamination du littoral qui entraîne la fermeture pour les huîtres, on voit le lien qu'il y a entre préserver une planète, préserver un pays dans lequel on fait attention à l'environnement, et les conséquences pour le revenu de ceux qui vivent du vivant. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. La nature, elle continue à nous fournir des solutions pour lesquelles on n'a pas inventé sur le, au niveau humain des alternatives. Le salon de l'agriculture, Parlons-en. quand on a des débats sur les insectes pollinisateurs, il faut mesurer que si demain on n'a plus d'insectes pollinisateurs et qu'il faut des, que des agriculteurs doivent eux-mêmes polliniser... Les conséquences, y compris économiques, croyez-moi, elles seront lourdes. Donc c'est l'intérêt de tout le monde qu'on préserve cette nature. Nous
28: sommes d'accord qu'il y a des décisions compliquées. Par exemple, le Premier ministre a-t-il bien fait, selon vous, de céder sur les pesticides qui était une revendication forte des syndicats agricoles contre les ONG écolos Il y a, Monsieur le ministre, le rejet des phyto le moratoire sur les interdictions de, de phytosanitaires. Est-ce que vous avez été et vous êtes toujours dans cette ligne-là
29: D'abord, je... merci de me poser cette question. Il y a une ligne rouge absolue, c'est la santé humaine. Rien dans ce qui a été annoncé, ni par le Premier ministre, ni par le Président de la République, ni par le gouvernement, ne remet en cause la santé humaine. Les sujets sur lesquels nous avons cheminé, c'est, un, la question de l'indicateur. On va être très simple. Si on a des règles qui s'appliquent en France, que vous interdisez des produits, mais que les mêmes substances Vienne sont Delmane. autorisées oui. de l'autre côté de la frontière et que vous trouvez dans les rayons de votre supermarché des produits on qui ont été faits avec ça...
28: C'est ébuesque. Mais c'est hypocrite. Oui, mais monsieur le ministre, C'est scandaleux. Donc Là,
29: très concrètement, quand vous dites « on va prendre un indicateur européen » Et c'est sur la base de cet indicateur européen qu'on va regarder si on est bon ou si on n'est pas bon. Je pense que c'est un moyen d'objectiver Je vais juste choses.
28: rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs de quoi vous parlez. Parce que le Premier ministre a confirmé l'abandon de l'indicateur français de mesure de l'usage des pesticides. C'est le fameux Nodu, c'est le nombre de doses unité très contesté par les syndicats agricoles au profit d'un nouvel indicateur européen. Bon, en bref, le fameux plan Ecofito, il est, il est enterré. Bye bye, c'est le grand renoncement.
29: Pas du tout. Des plans Ecofito, il y en a depuis 2008. Et vous savez, le premier, il ne s'est rien passé, 2008-2012. Le deuxième, 2012-2017, il ne s'est rien passé. Le troisième, on a eu pour la première fois une baisse sur une chose. Pas l'usage global, mais la dangerosité. 96% des phytosanitaires les plus dangereux, ceux qui sont classés CMR1, ont disparu. Et le rappeler, c'est à la fois rappeler que les agriculteurs, ils ne sont pas addicts, accros, et ils n'ont pas envie d'aller utiliser des produits qui sont dangereux pour leur santé, ils ont besoin d'avoir des solutions pour être capables de nous nourrir et de produire et que si on veut interdire des produits et il y en a que nous devons interdire pour préserver la biodiversité et y compris pour avoir des conséquences sur la santé humaine il faut en parallèle qu'on les aide à trouver des solutions et qu'on sorte de l'hypocrisie qui consiste à les laisser autoriser à l'extérieur de nos frontières est ce que votre ministère... une simple?
28: Monsieur le ministre est à l'os. L'écologie, est-ce que c'est la variable d'ajustement des coupes budgétaires 2 milliards, 2 milliards, de milliards de moins, est-ce que l'écologie est un grand cadavre à la renverse, malheureusement
29: non, On va se dire les choses de manière très claire. En décembre, les annonces, c'était que le budget de l'écologie dans ce pays progresserait de 10 milliards. Oui. On en a rendu 2, on progresse donc de 8. Présenté bon comme étant. Mais, mais non, mais c'est je, je, je quand même moins de un...
28: milliards quand même.
29: Mais oui. Mais c'est un moins 2 qui fait un plus 8. Si en matière de finances publiques, on mmh. se contente de regarder les moins sans regarder du on pas, on ne peut pas ne pas s'apercevoir qu'on est le pays, aujourd'hui, en Europe, qui a le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé, le niveau de dépenses publiques le plus élevé. Donc si à chaque fois que vous touchez à 1 euro de dépenses publiques, vous dites « c'est l'austérité, on est à l'os, c'est une cata », que dirait-on de nos voisins Et je le redis, le budget de cette année, bah oui, c'est plus 8 au lieu de plus 10 parce qu'on a moins de croissance. Eh bien, à la fin, si on augmente notre dette et qu'on pense que c'est comme ça qu'on sauvera la planète, je pense qu'on se plante. Il faut qu'on soit capable de mesurer un effort qui tienne compte aussi de l'impact et de la pression. Je suis pour une écologie de progrès, je ne suis pas pour une écologie qu'on assimile des hausses de taxes ou des interdictions.
28: Mais expliquez-moi, sur, vous allez parfaire mon, comment dire, mon niveau en mathématiques sur les, sur les milliards. Un exemple très concret, monsieur le ministre, sur nos, euh, vous avez un objectif qui est de réaliser 200 000 rénovations de logements grâce à ma prime rénove ça concerne beaucoup de nos, nos téléspectateurs et auditeurs. Cet objectif il ne sera pas atteint en 2024 à cause de, de ces coupes.
29: En 2023, oui. sur ma prime rénov, il y a un milliard d'euros que nous n'avons pas dépensé qui était inscrit au budget. Argent en plus. Pour une grave. raison simple, malheureusement, c'est aussi parce qu'on a des dispositifs qui sont devenus trop compliqués. Et je suis certain que vos auditeurs savent que, à force d'avoir raffiné des dispositifs, on a fini parfois avec de la paperasse, avec des obligations de labellisation des, des artisans, avec des degrés de contrôle ou des contrôles qui sont très tatillons, ben on finit par détourner une partie de ceux qui mmh. pourraient bénéficier des dispositifs de le faire. Donc je fais les choses dans l'ordre. Dans huit jours, avec mon ministre délégué au logement, on reçoit la CAPEB et la FFB, on simplifie le dispositif de manière à pouvoir relancer les objectifs. Et ceux qui étaient nos objectifs 2024, on les tiendra en 2025. Ah bon 200 000, euh, vous allez les tenir Non, on les fera pas cette année. L'année dernière, on était censé en, en faire 100 000, on n'a fait que 70 000. Ce ralentissement, il est lié à ce besoin de simplification. Donc on est très raccord, je, je simplifie. L'objectif, ça va être de doubler le chiffre de 70 000, peut-être sans doute aux alentours de 140 ou de 150. Et donc une partie du delta, il explique pourquoi... Il y a un milliard que nous ne dépensons pas cette année.
28: C'est un grand sujet de logement, je vais conclure très rapidement parce que vous avez vu ou rencontré une partie du secteur bancaire, je crois que c'était hier ou avant-hier, avec beaucoup d'idées ou de pistes sur des prêts immobiliers, peut-être même des prêts immobiliers infinis. C'est-à-dire en gros, au lieu de rembourser chaque mois une partie des intérêts, une partie du crédit sur 15 ans, et eh bien sur, bah, au bout de 15 ans, vous ne remboursez que les que les intérêts ou, ou tout le reste.
29: Je m'apprête effectivement à voir le secteur bancaire, ça a été légèrement décalé avec le début du salon de l'agriculture dans les, dans les prochains jours, avec une idée simple. Le pouvoir d'achat immobilier des Français, il a reculé. Parce que vous avez, au cours de ces derniers mois, une explosion des taux d'intérêt et puis une inflation liée à la guerre en Ukraine qui a fait exploser les coûts de construction. Face à ça, vous vous mettez la tête dans le sable, vous vous dites que pour redonner du pouvoir d'achat immobilier, il faut qu'on soit capable de regarder... Ce que sont la façon dont on emprunte. Et très clairement, y compris en allant regarder au-delà de nos frontières ce que sont les exemples. Les propositions qui sont sur la table, je ne les ai pas inventées. Elles consistent à regarder ce que nous faisons. Merci. Nous, Français, on, on est conclure. très fort dans plein de domaines. On a parfois le droit d'avoir un peu d'humilité et de se dire que d'autres confrontés aux mêmes soucis ont peut-être trouvé des solutions qu'on a le droit de copier.
28: Merci Christophe Béchus. pour votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1. À bientôt et bonne journée à vous.
29: Très bonne journée.
0: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. À la une ce matin, des actes de vandalisme. On en parle depuis le début de la matinale et ça vous choque, vous avez bien raison. Et de plus en plus de voitures sont retrouvées par leurs propriétaires avec des pièces en moins comme le pare-choc qui a été volé, comme les phares qui ont été volés, comme les essuie-glaces qui ont été volés, ou encore les rétroviseurs. Reportage CNews à suivre. La France affaiblie après les propos d'Emmanuel Macron au sujet de l'envoi de troupes en Ukraine. Emmanuel Macron qui voulait reprendre le leadership européen, il perd en fait en crédibilité, nous dira le général Clermont. Le système judiciaire français, souvent pointé du doigt pour son laxisme, un nouvel exemple dans le Doubs où, écoutez bien, un homme de 68 ans ayant agressé un médecin généraliste n'a finalement écopé que d'un stage de citoyenneté. On va vous raconter ce qui s'est passé. Et c'est en ce moment, bien sûr, le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris qui ne le sait pas. On y rejoindra Adrien Spiteri qui nous fera découvrir les bons fromages français. Je ne pas s'il si, y en a des mauvais, mais en tout cas, donc, des <rire> fromages français. À tout de suite, Adrien. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. De plus en plus de voitures se font désosser par des voleurs. Les victimes ont la mauvaise surprise de retrouver leur véhicule sans pare-chocs, sans capot ou encore sans phare.
1: Et on va partir dans le Val-d'Oise, Romain, dans ce reportage signé Fabrice Elsner et Michael Dos Santos.
20: Alors, j'habite juste là et j'avais garé ma voiture ici. Il n'avait pas de capot, il n'avait pas de phare, il n'avait pas de pare-chocs.
6: En janvier dernier, deux semaines seulement après avoir acheté sa voiture d'occasion, Alexandra la retrouve en partie désossée.
20: On croit que ce n'est pas notre voiture déjà, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça.
6: Cette habitante de Jouy-le-Moutier porte plainte. Quelques temps plus tard, les voleurs sont identifiés. C'est des
20: jeunes personnes qui commettent ces vandalismes, qu'on ne peut pas les réprimer par rapport au gênage, et qu'ils sont localisés dans les communes avoisinantes.
6: Des voleurs aux techniques bien rodées. Selon ce garagiste, le vol de pièces ne peut prendre que quelques minutes.
21: Ils cassent le carreau donc pour atteindre la poignée intérieure du véhicule, pour ouvrir le véhicule. Ils vole le capot, phare, tout ce qui est pare-choc.
6: Des pièces intraçables, immédiatement revendues sur Internet.
21: Je pense qu'il y a des garages ou des gens peu scrupuleux qui volent les pièces sur des véhicules pour qu'eux puissent réparer leurs véhicules eux-mêmes et vendre sur Internet.
6: De nombreuses victimes peinent à récupérer leurs véhicules. Les réparations prennent parfois plusieurs mois.
21: On a un très gros problème d'approvisionnement de pièces, surtout les pièces électroniques qui viennent d'Asie. Et euh, on peut attendre effectivement six mois un phare, un phare avec toutes les composants électroniques qu'il y a dans le phare.
6: Des réparations qui peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros, prises en charge en grande partie par les assurances.
0: La réponse de la Russie après les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes en, en Ukraine. Si les troupes occidentales débarquaient en Ukraine, le conflit serait
1: inévitable. Oui, c'est ce qu'a dit le porte-parole du Kremlin. On va l'écouter tout de suite.
3: Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont conscience du danger que représente une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt. Ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens.
0: Voilà, la menace est très très claire. Général, clairement avec nous. Est-ce que cet épisode n'affaiblit pas la France et plus largement les, les Occidentaux
7: En tout cas, le, le, le but de la conférence était louable. Le but de la conférence était mobiliser les... La Europé conférence
0: d'Emmanuel Macron lundi soir. Hein. Oui, voilà. ah, la il, conférence sur oui.
7: laquelle euh, la, la, cette phrase ou cette, cette oui. a, été, a été portée sur la, la, le fait qu'il n'était pas exclu d'envoyer les troupes au sol. Bon, la conférence, l'objectif était de, de ressouder les Européens euh, pour les remobiliser euh, face aux difficultés que connaît l'Ukraine et, et en réalité, on se rend compte que cette petite euh, phrase, enfin cette... Euh, cette référence au fait qu'on pourrait à, à, à semer la division, euh, à, à faire réagir les Russes qui, euh, naturellement, ont rappelé un des fondamentaux de cette guerre, hein, un, 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 un fondamental qui est né au début de la guerre, qui est de dire euh, la guerre se déroulera à l'intérieur de l'Ukraine contre, contre les Ukrainiens et contre les Russes. Il est hors de question que l'OTAN participe directement au combat, c'est-à-dire que l'OTAN envoie des troupes en Ukraine ou que l'OTAN participe de manière aérienne. Vous vous souvenez, la no-fly zone que Zelensky avait demandé, oui. tout ça, ça a été écarté. On a dit aux Ukrainiens, on va vous aider, on va vous donner des munitions, on va vous donner de l'armement, mais vous combattrez tout seul contre les Russes. Donc en fait, c'est ce principe de base qui était acté entre l'OTAN et les Russes, qui a été remis en cause écorné par la déclaration d'Emmanuel Macron. Et de ce point de vue, mmh. effectivement, ça renforce la position russe. Mais tout ça est bien moins grave que le fait qu'aujourd'hui, on attend toujours que le, euh, le, les Américains autorisent la livraison des 60 milliards, qui eux sont essentiels, parce que dans les 60 milliards, il y a trois quarts d'armement dont les Ukrainiens ont absolument besoin. Je
0: voudrais qu'on regarde également cette image, l'image de l'interception d'un avion russe de reconnaissance et de renseignement par
7: un mirage français au large de l'Estonie. Donc là, décrivez-nous ce qu'on voit. Écoutez, on est sur la mer Baltique. Euh, dans l'espace aérien international, visiblement, on n'est pas dans l'espace aérien estonien, Donc, on a plus de 20 km des côtes. Et on voit un avion qui est un vieil avion, un très vieil avion. C'est un Ilushin 20 que j'ai connu dans ma jeunesse, hein, mais qui est toujours en service, euh, visiblement, dans l'armée russe. Et qui est un avion euh, de renseignement, euh, blindé de capteurs, de caméras et de systèmes électroniques pour faire du renseignement et écouter euh, l'ordre de bataille des forces de l'OTAN. Et cet appareil est intercepté par un Mirage 2000-5 euh, de l'armée de l'air française. Euh, parce qu'actuellement, mais depuis déjà de nombreuses années l'armée de l'air française et les chasseurs de l'armée de l'air française en rotation avec les autres armées de l'air mmh. de l'OTAN assurent la police du ciel au profit des pays baltes qui n'ont pas d'aviation. Donc en fait les pays baltes ont délégué la police du ciel à l'OTAN qui l'a délégué. Aux pays qui participent, et donc c'est la France qui assure la politique du oui. ciel au profit de l'OTAN. Elle intercepte cet avion, elle l'empêche de rentrer dans l'espace aérien, c'est de l'intimidation, c'est de la provocation, ça se déroule assez rapidement. Ce n'est pas un
0: abus de langage quand on parle d'interception, on, on, on
7: vient lui dire, euh, on vous a vu. Euh... Alors l'interception, c'est simplement l'acte technique qui fait qu'on va se rapprocher d'un avion. Oui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des mesures actives de sûreté aérienne, avec différentes euh, actions en fonction de l'attitude de, de l'avion intercepté. Là, mmh. visiblement, il ne se passe pas grand-chose, on l'intercepte, on le regarde, on l'accompagne. Il s'en va et puis tout le monde continue sa vie. Merci beaucoup, mon général. Oui.
0: <rire> Vous nous décrivez ça comme si euh... c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant puis c'est on... toujours
7: des, des, des belles images. Non, non, c est, c est des belles Accessoirement, c'est un bien. des éléments importants de cette guerre où il y a beaucoup d'intimidation hum. et surtout eh bien, bien rappeler que l'OTAN est en train et est positionner les forces françaises aux frontières, de, aux frontières des pays qui sont menacés par la Russie.
0: Je vous pose cette question depuis le début de la matinale troupe au sol en Ukraine. Emmanuel Macron est-il allé trop loin Vous avez flashé le QR code, vous avez enregistré des vidéos. Les voici, voici vos réponses.
17: Macron essaye en fait de nous faire un bis répétita par rapport aux élections présidentielles parce qu'en partie il a gagné les dernières élections, euh, j'ai envie de dire, grâce à la guerre en Ukraine. Euh, les Français ne sont pas dupes. Je pense qu'il y a vraiment de quoi être terrifié. Et je trouve que c'est assez cocasse de la perte d'un président qui n'a pas fait l'armée de la part d'un président qui n'a pas d'enfant, de nous dire là, d'être de, de, t en guerre et de nous dire qu'on va devoir aller euh, aux côtés de l'Ukraine euh, au sol. Je trouve que c'est inadmissible.
14: Après le fiasco agricole, voici maintenant le fiasco diplomatique qui démontre une fois de plus l'inconséquence de celui qui est en charge du pays. Il avait déjà tenté une diversion en convoquant une coalition anti-Hamas on dire le contraire quelques minutes après. Ce président est inconséquent et il nous amène dans une mur directement. Le Parlement qui n'est pas au courant, les pays de l'OTAN qui ne sont pas d'accord, évidemment. Et Monsieur
26: Macron se permet d'amener de, des troupes au, au risque d'avoir une troisième guerre mondiale. C'est super, hein Alors
3: c'est où faire marche arrière ou bien les consulter, Monsieur Macron. Hein Emmanuel Macron n'a pas été trop loin puisqu'il il continue son petit bout de chemin. Voilà, quand,
17: on,
1: quand on voit ce discours-là, qu'est-ce qu'on peut ressentir mis à part un égo masculin surdimensionné extrêmement blessé C'est ce qui s'est passé et, et Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'il veut vraiment y aller
28: tout seul pour montrer à tout le monde qu'il est le plus fort et, et c'est très grave. Et ce, ce monsieur est extrêmement dangereux, on est bien d'accord.
0: Vous avez enregistré vos, vos vidéos, vos commentaires et euh, on, on, on en a diffusé certains. Euh, la, en fait, la question qu'on se pose, général Bruno Clermont, c'est est-ce qu'on se dirige vers une, une, une guerre euh, qui sortirait du cadre que vous avez décrit tout à l'heure de, de, de l'Ukraine
7: Est-ce qu'on est en train de préparer les opinions ou pas à cette possibilité Enfin, vraiment, je ne le crois pas du tout. Euh, ça fait deux ans qu'on annonce une escalade, une guerre de ça faut dire non, 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 je pense qu'il faut... Ouais, moi, je veux les rassurer. Euh, pour l'instant, que ce soit les Américains, les Européens, les Russes, tout le monde veut que ce conflit, c'est triste pour les Ukrainiens. Mais reste à l'intérieur de l'Ukraine, ne déborde pas à l'extérieur de l'Ukraine. Et tant qu'il restera à l'intérieur de l'Ukraine, crime est comprise, parce que maintenant, elle est considérée vraiment comme mmh. étant dans l'Ukraine, il n'y a pas de risque de débordement.
0: Général Bruno Clermont, merci. Euh, le procès du meurtrier du policier Derek Masson. Euh, ça se passe à Avignon, ce procès
1: Oui, on va rejoindre tout de suite Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. Noémie, vous êtes devant le palais de justice d'Avignon. L'interrogatoire d'Ilias Akoudad est attendu ce matin. Ilias Akoudad qui a reconnu avoir tiré sur le policier. Oui, même si les aveux d'Ilias Akoudad lundi sont loin d'avoir convaincu les proches d'Éric
17: Masson, un show médiatique des aveux de circonstances, de faux regrets qui ne servent qu'à échapper à la sanction. La plus juste, voilà le sentiment qu'a livré hier à la barre le père d'Éric Masson. Il faut dire qu'Ilias Akoudade a certes reconnu être l'auteur du coup de feu. C'est une première, hein. quand même, on le rappelle, euh, près de trois ans après euh, les faits. Mais il a très vite enchaîné avec une longue déclaration assez incompréhensible sur les circonstances de ce passage à l'acte. Il a affirmé qu'il ne savait pas euh, que l'homme était euh, policier, qu'il pensait que c'était un dealer qui empiétait sur son territoire, qu'il charbonnait, comme, euh, comme il dit. Alors va-t-il expliquer pourquoi il a sorti son arme et tiré au moins à deux reprises sur Éric Masson une minute seulement après avoir entamé la discussion avec ce fonctionnaire qui, ce jour-là, patrouillait dans le centre d'Avignon avec un collègue. Ils étaient en civil. Lundi, le binôme d'Éric Masson est venu donner sa version des faits. Il est convaincu qu'il y a sa les avait clairement identifiés comme policiers et il assure que c'est lui qui est venu à leur contact.
0: Noémie, euh, hier, vous avez pu constater l'émotion des proches d'Éric Masson et notamment celle de son père.
17: Oui, son père, sa sœur, sa compagne, chacun a raconté ce moment précis où leur vie a basculé. Pour Marc Masson, policier à la retraite, c'est lors d'un coup de téléphone au bout du fil. Le chef d'Éric, son fils aîné, j'ai dit il est mort, il m'a dit oui. Le début, dit-il, d'un chemin de croix qui ne finira jamais. Émilie, elle était en train de coucher, ses deux petites filles, elles attendaient le bisou de leur papa comme tous les soirs. Ça a sonné à la porte, le cauchemar a commencé, se souvient la jeune femme de 37 ans. Il y a pour tous... D'abord, l'immense tristesse qui emporte tout. Il a fallu que j'intègre l'idée que j'avais perdu un enfant, raconte avec une très grande pudeur Marc Masson devant une salle d'audience très éprouvée. « Toute la nuit, j'ai cogité pour essayer de savoir comment expliquer l'inexplicable à nos enfants », se souvient Émilie, des petites filles de 5 et 7 ans à qui on a enlevé leur papa et qui depuis, à chaque fête des pères, vont déposer des cailloux au cimetière. Et puis derrière ce chagrin pointe la colère, surtout chez le père d'Éric Masson. Ce décès n'est pas dû à une maladie, à un accident, il est dû à une personne. Les aveux d'Ilias Akoudad lundi l'ont révolté, il a d'ailleurs quitté la salle d'audience. « Je ne suis soulagée de rien, ce n'est pas un palais de justice, mais un palais des mensonges. Akoudad ne me doit rien si ce n'est une vie. » Celle de mon fils et le pardon et moi ne sommes pas nés le même jour.
2: Merci beaucoup,
0: merci Noémie Schulz. On va vous retrouver tout au long de la, de, de la semaine. Le procès va durer jusqu'à jeudi ou, ou, ou vendredi. Nouvelle illustration du laxisme judiciaire. Un homme de 68 ans qui a agressé un médecin dans le Doubs devra faire un simple stage de citoyenneté. C'est ce à quoi il a été condamné hier
1: mais le généraliste refusait de le recevoir parce qu'il était arrivé en retard. C'est là que l'agresseur a perdu son sang-froid. La victime a reçu sept jours d'ITT. Alors évidemment, selon les professionnels de santé, cette condamnation est trop légère. Reportage de Adrien Spiteri.
2: Ridicule, n'importe quoi. Voici quelques-uns des commentaires qui ont fusé hier au tribunal correctionnel de Montbéliard à l'annonce du verdict. Un homme de 68 ans a été condamné à effectuer un stage de citoyenneté. Le procureur avait pourtant requis 4 mois de prison avec sursis. La raison, avoir agressé physiquement un médecin d'Audincourt dans le Doubs. Les faits remontent au 30 janvier dernier. Ce jour-là, le septuagénaire accompagne sa belle-fille et son petit-fils à un rendez-vous médical. Mais le médecin généraliste refuse de le prendre en raison de son retard... La situation dégénère et l'homme pousse au sol le docteur Barry Sessène. Conséquence, une incapacité totale de travail de sept jours. La victime a exprimé sa déception à l'issue du procès.
4: Ce jugement est un mauvais exemple. Il montre qu'on peut agresser un médecin en toute impunité. Il faudra que l'un de nous se fasse poignarder ou tuer pour que cela bouge.
2: Un constat partagé par le maire de la ville.
3: Il aurait fallu une peine plus exemplaire. Un stage, ce n'est vraiment pas grand-chose.
2: L'agresseur, lui, ni les faits, en plus du stage, il a été déclaré inéligible pour deux ans.
0: Non, c'est effectivement pas assez un simple stage de citoyenneté quand on a 68 ans. Normalement, euh, on ne perd pas ses nerfs et on n'agresse pas un, un médecin, euh, surtout quand on est arrivé en retard, accessoirement. Euh, c'est inadmissible. Inadmissible. Euh, tour de table, qu'est-ce qu'on en pense, Chana
1: Bon, on comprend la colère des médecins, des médecins. parce que le, ça envoie le message quand même qu'on peut agresser un médecin en toute impunité, en faisant simplement un stage de au citoyenneté. Fi au
0: final, c'est ça. En plus, en plus, il y avait tous les médecins qui sont venus, par solidarité avec la victime, pour l'aider, pour l'entourer, envoyer un message au juge, euh, en blouse blanche. Le message était quand même assez clair, visiblement, un petit stage de citoyenneté. Tiens, on agresse un médecin, on arrive en retard. C est, c est, ça résume la, la,
12: la situation du, du pays pour le, en termes de justice. C'est toujours pareil, on demande des mesures plus fermes, mais ce n'est pas d'un point de vue de l'Assemblée nationale ou parce que nos lois ne seraient pas assez fermes. Les peines existent, faut-il encore qu'elles soient appliquées Cette information,
0: un ingénieur de la mairie de Paris s'est fait voler sa sacoche dans le train, Gare du Nord à Paris, problème, à l'intérieur il y avait un ordinateur et deux clés USB où étaient stockés les plans de sécurisation des Jeux Olympiques. Sa sacoche était posée dans le porte-bagages au-dessus de son siège, il a dû changer de train quand il, il s'est levé pour changer de train, il, il, la sacoche n'était plus là. C'est embêtant, c'est le plan de sécurisation des, des Jeux olympiques pour la, par la police municipale parisienne. C'est une information que je voulais vous donner. Allez, on va partir au, au salon de l'agriculture, Chana.
1: Oui, on va rejoindre Adrien Spiteri. Adrien, après la viande, vous nous faites découvrir des fromages français
2: Oui, exactement, Chana. Je suis sur le stand, vous le voyez, de Savoie et de Haute-Savoie, où tout est prêt puisque les premiers visiteurs sont attendus dans, dans quelques minutes maintenant ici au salon de, de l'agriculture. Alors, pour vous faire découvrir ces huit fromages de ces deux départements, on va aller demander à, à Alice de nous, les, de nous les présenter. Bonjour Alice, merci d'accepter de répondre à nos questions en direct. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter ces huit fromages?
23: Ah oui, bien sûr. Donc, sur le stand Savoie-Mont-Blanc, dans le hall 1, vous pouvez déguster les huit fromages de Savoie AOP IGP. Vous avez l'AOP euh, Abondance, euh, l'AOP Beaufort, euh, également euh, l'AOP Chevrotin, l'IGP Emmental de Savoie, euh, l'IGP Raclette de Savoie, l'AOP Roblochon. L'IGP Tom de Savoie et l'AOP Tom des Bauges.
2: C'est un très beau programme en tout cas et justement sur ce stand vous allez fabriquer du fromage et c'est à partir de 10 h je crois c'est le beau fort, c'est ça
23: Exactement donc toute la journée on continue il y a les fromagers qui se relayent pour vous montrer leur savoir-faire comment est-ce qu'ils fabriquent les différents fromages donc là vous avez l'étape de préparation du lait cru dans le chaudron en cuivre ensuite au démarrage de la fabrication ils vont euh, chauffer le lait, en emprésurer avec de la présure, couper le cahier, soutirer euh, le cahier pour retirer le petit lait. Et ensuite, euh, ils pourront presser le fromage dans la presse que vous pouvez voir derrière.
2: Bon, C'est un beau programme. Alors, dernière question, on ne pouvait pas ne pas venir ici sans, sans, sans déguster peut-être un, un fromage, justement le, le Beaufort. Alors, normalement, le, le matin, je, je n'en mange pas, mais je vais faire une exception. <rire> Hop. Délicieux. Merci beaucoup, Alice. Merci à vous. Et bon courage aussi aux fromagers sur ce centre. Donc euh, voilà, Romain, vous m'avez demandé, avant de, de venir ici au Salon de l'Agriculture, de vous ramener un peu de fromage. Dites-moi quel est votre choix parmi ces huit fromages Ah bah tous, euh, Abondance, Beaufort, Emmental,
0: Reblochon, Tom, euh, on prend tout. Voilà, effectivement, j'avais passé commande, merci. On se dit tout. Merci douté. beaucoup, Adrien. Merci. Vous, vous faites un métier compliqué, hein Dites donc. <rire> Merci Adrien. Allez, la, la santé, ça tout de suite. C'est un
2: beau Ah oui, c'est un beau métier, ah ah oui, un beau métier vous faites, ça je vous confirme.
0: <rire> la santé,
14: on va parler des, des alertes au pollen. Votre programme avec méjambe.com, La référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. mais-jambe.com Attention, si vous êtes
0: sensible au pollen, 36 départements sont déjà en alerte rouge. Les températures douces de cet hiver ont fait bourgeonner certains arbres plutôt que prévu.
1: Oui, on a un mois d'avance. Concrètement, résultat, les éternuements, les yeux rouges et les maux de gorge sont déjà là. Tony Pitaro et Augustin Donadieu.
8: Éternuements, nez qui coule et visages qui grattent. Il ne s'agit pas des symptômes du rhume, mais bel et bien des allergies au pollen en plein milieu de l'hiver. Selon le réseau national de surveillance aérobiologique, tout le territoire est concerné par ces allergies, à l'exception de quatre départements. Une situation anormale pour les allergologues.
24: Non, ce n'est pas du tout normal. On est en plein hiver et le réchauffement climatique fait que les plantes pollinisent de plus en plus tôt dans la saison. Euh, et le réchauffement climatique fait aussi que les plantes pollinisent plus en concentration, donc ça augmente la concentration de pollen. Donc c'est la double peine, une période qui commence plus tôt, plus de pollen et plus agressif. La cause de cette pollinisation précoce, une douceur digne d'un mois d'avril qui perturbe
8: le cycle des arbres. Les professionnels demandent à ce que ce paramètre soit pris en compte par
24: les collectivités. Il faut un vrai sursaut politique. Il faut une vraie politique d'aménagement et de plantation qu'on remette tout à plat. On voit bien que Grâce aux efforts des botanistes et à l'avancée de la science, on sait quelles plantes sont à faible pouvoir allergisant et lesquelles sont à fort pouvoir allergisant. En France,
8: 25% de la population est allergique au pollen, c'est trois fois plus qu'au début des années 2000, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
19: C'était
14: votre programme avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet. mes-jambes.com.
0: Dans un instant, c'est l'heure des pros. Avec Pascal Pro et tous ses invités, nous, on se retrouve avec toute l'équipe demain matin, 5h55. Bonne journée sur CNews.